0: E voltamos, né? então estamos aqui senhoras e senhores, para mais um MD2, né? esse daqui, mais um MD2, PowerEdge by Fusion, inclusive eles que ajudaram a trazer esse nosso convidado para o bate-papo, estou aqui na presença ilustre dele, B... BRTT, salve BRTT, como é que você está?
1: Salve, salve, tô bem, tô bem. Graças a Deus aí, depois de uma vitória no fim de semana, poderia estar mal
0: hoje. Nossa!
1: Véio. Mas estamos bem. E você tá bem, meu
0: querido? Tô bem. A gente, enquanto eu ajeitava aqui, eu tava falando pro BRTT que eu, eu tava transmitindo esse final de semana e de repente o pessoal, ah, GG Loud, não sei o que, aí 2x0. eu falei, pô, mas como assim? Aí eu falei, pô, não tem mais como a Loud perder esse SMD3 não. E aí, de repente, você me falou que pela primeira vez na história o time virou um 2-0 um num playoff de, de CBLOL.
1: Primeira vez no CBLOL que acontece uma virada tipo, de 2-0. Uma 5 né? É porque, mano, é, é, tipo, de uma melhor de 5, tipo, virar de 2-0 para 3-2. Porque, mano, se você for parar para pensar, é muito difícil, tá ligado? É muito. Um playoff, porque tem muita coisa envolvida. O psicológico, eu acho que é o principal, assim, num time já começar uma série, tipo perdendo de 2x0 e ter que ganhar três jogos seguidos, você entra no terceiro jogo já, tipo, mano, qualquer errinho que você cometer ali, você já pensa, é, acabou, acabou o sonho, estamos fora já, então, conseguir virar é muito difícil, cara, eu fiquei muito orgulhoso do meu time.
0: Ah, olha aí, que bom, velho, não tinha como, né, abrir esse, esse bate-papo aqui sem comentar, né? faz foi, que foi, foi ontem, né, ou foi antes de ontem? Foi sábado, foi, foi né? Foi sábado, sábado. hoje foi é sábado. segunda, aí, então, muito recente, e aí, não sei se você já chegou a, né, a ver o MD2, mas é literalmente, não é uma entrevista, é um bate-papo uhum. em que eu vou tentar tirar o melhor de você e você se sinta à vontade aí para perguntar alguma coisa, querer saber de algo, falar sobre algo aí, você fica à vontade, beleza?
1: Pode crer, tranquilo.
0: Então, vamos embora, velho. Como é que Me conta aí como é que começou a história aí de BRTT... E, e os esportes eletrônicos? Qual que foi aí seu primeiro contato com os esportes eletrônicos?
1: Ah, cara, primeiro contato LAN house,
0: né? LAN house.
1: LAN house desde muito muito novo já eu já frequentava, eu devia ter 14 anos, algo ah. em torno disso assim, 13, 14 anos, já ia para LAN house jogar WarCraft.
0: Era eu aí, acho é que eu,
1: foi, foi o jogo que eu comecei, assim, realmente a pegar gosto de competição, de tipo, cara, eu odeio perder. E, sim, sim, sim.
0: E, e, e em que lugar do Rio de Janeiro isso? Era no Rio?
1: Era no Rio de Janeiro, Vila da Penha. Vila da era, Penha.
0: E aí foi era uma lan
1: house na Oliveira Belo. A galera do Rio de Janeiro aí vai vai estar tá ligado, tinha. a famosa Pentagames
0: tinha essa época, porque aí a gente tá falando de uma época que já não era só CS na LAN, certo? Aí você chegou lá, tinha muita gente que jogava é, competitivamente online não de, de pro player, mas jogar para desafiar alguém no Warcraft na LAN e tal, em casa, sei lá onde for e ali você, eu não sabia, a primeira experiência que você teve foi um Warzinho um contra um, porque Exatamente. dava pegava um, um, um ar ali né? Quando num, num X1 ali, você ficava nessa adrenalina de querer ganhar, né?
1: Sim, era muito, tipo, o Warcraft era muito bom, porque é um contra um, você só dependia de você mesmo, e tipo, eu era muito menorzinho, e eu chegava lá, eu chegava lá a galera que jogava o Warcraft geralmente era mais velha e tal, já era a galera com 20 anos, 20 e pouco, e tipo, eu era o melhor, só, e eu era muito novo, então, os caras mais velhos ficavam muito puto comigo, porque eu era aquele novinho que, marrento, tá ligado, já, que gostava de encher o saco, ficar zombando, então, cara, sei lá, foi uma época muito maneira, assim, porque eu já ia pra Lan House, já chegava lá, oi, quem vai x1 aí nessa parada?
0: <risos> e tinha quantos PC na Lan, porque o CS já rolava também, assim, nessa Lan, Olava. ou, pessoal, rolava um CSzinho?
1: Rolava, mas nessa época aí era mais época de forfã na Lan House, tá ligado? Tipo, pelo menos bem no comecinho, uh, que eu comecei pra essa Lan House, eu jogava CS mais forfã, famosa pool day. sim. É, CS Rio essas coisas e enquanto isso jogava outros jogos também jogava Gambound Tibia Warcraft cara eu jogava todos os jogos assim que você pode imaginar mas aí de não demorou tanto começaram é, os campeonatos na né, House de CS e como eu gosto de competir né, eu não podia ficar de fora eu já comecei a competir CS também pegava um timezinho aqui um timezinho ali para participar e para gastar essa onda
0: e, e como é que é, você foi assim, alguém te apresentou, alguém te indicou, alguém chegou e falou assim, pô, você precisa conhecer no colégio algum amigo, ou você foi direto, tava passando, alguém, você viu a Lan House e entrou?
1: Ah, cara, amigos da rua, né, mano? É, né? Amigos da rua que eu morava e tal, eles, eles já frequentavam, então acabou que me chamaram e depois que eu fui uma vez, não quis sair mais, então tem o cê, horário de aula tava lá, ia é complicado
0: você tem um perfil, porque <risos> o, o competidor, eu falo muito assim, né que o competidor, ele tem uma veia do esporte convencional você praticava alguma coisa nessa época? Chegou a competir? A, o competir que eu digo assim, pô, você jogava futebol no colégio tinha o um sonho de ser jogador de futebol e, e tinha essa, esse, essa veia da competição assim que muita, muitas vezes no esporte que você acha, né
1: Cara, eu sempre competi, é, eu sempre pratiquei bastante esporte, pô, eu já ganhei muitas medalhas de natação, é, pratiquei jiu-jitsu também, é, joguei bastante futebol, eu nunca fui muito, é, muito bom no futebol, então acho que eu nunca fiquei pensando, tipo, ah, quero ser jogador de futebol, porque eu conseguia ver que eu não tinha muito futuro Uau. ali, então eu não ficava brisando, mas, cara, eu gostava muito de, de praticar esporte e... Na natação, eu gostava bastante de competir, porque eu sei que eu era muito bom. Então, eu você, já era bem très hard.
0: Você tem essa veia, do, pelo que eu percebo, assim da, da competição individual, né? Você acha que... É, porque a sua trajetória, a gente vai, vai falando, né? Até chegar no LOL, hum. assim. Mas você acha que hoje, quando você traça um olhar, assim, sobre a, a sua carreira, é uma... É uma, é uma são conquistas coletivas, né, no sentido de você é CS, é League of Legends, jogos de time, mas se você olhar individualmente, você tem uma história muito vitoriosa individualmente falando. Né? Nem sempre o time que você teve foi o melhor, mas você esteve em vários melhores times. Né? Vários times que te tiveram, você conquistou né? o seu espaço, como às vezes você não ganhou o CBLOL, mas você ganhou o título ou ganhou a premiação de melhor AD Carry do ano e coisas do tipo. Você, você enxergava a sua história assim também? Você tem essa visão individual do, da, da trajetória?
1: Cara, não sei se é uma visão individual, mas... Eu tento puxar muitas coisas para mim, sim, eu acho que, tipo, até hoje é, todo time que eu jogo eu sinto que, sei lá, cara, quando eu consigo jogar com, como eu posso dizer, com a pressão toda em cima de mim, sim. entendeu? Então, tipo, cara, pode jogar para mim que na hora de decidir eu vou tá, estar tá disposto a carregar ou coisa do tipo. Então, eu sempre fui de puxar isso muito para cima de mim. É, eu, eu não posso eu, eu não diria que é, é ser individualista. Eu acho que é, sei lá, mais. confiar muito em mim e o que eu posso agregar para o meu time. Não sei se a palavra seria individualista, tá ligado?
0: É, é porque eu, eu falo assim: não sei se. mais no, no sentido de você parece mais confortável, né? fazendo, por exemplo, igual você falou, pô, eu, eu não jogava tanto, gostava, não tinha talvez talento de futebol, gostava mais natação. Natação é um negócio que depende única e exclusivamente da pessoa, né? Uhum. Warcraft que você falou, depende muito, né? Pelo sim, menos no modo 1x1 e hoje você, quando você trabalha com um time, existe aquela dependência do seu companheiro, né? Às vezes é você tá num, num, num numa determinado momento da sua vida que você quer fazer de tudo que o possível é impossível para ser campeão. A pessoa, uhum. às vezes, que está do seu lado ela está no momento da, da vida dela ou da carreira dela, que às vezes ela está fazendo ali o, o que ela pode fazer como profissional, mas às vezes não está os 200% que você está. E tem essas limitações, né? você Um dia você se viu assim dentro da, da gama de esportes, você acha que o BRTT jogando uma modalidade individual, igual você falou, você seria talvez até mais vitorioso do que você conseguiu ser, né? É isso, assim, dentro de um lance de que, muitas vezes, eu acho que você fica até preso, né? Eu ficou preso dentro de um, de um conjunto.
1: É, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que os meus teammates até, eu acho que eles passam até por um perrengue, assim, Sim. por meter no time, porque eu não sou muito fácil de lidar, porque eu quero... Cara, é difícil você achar alguém que quer ganhar mais do que eu. É. Por... Então, cara, quando eu perco um treino, tipo, que tá, que tá ganho ou alguma coisa assim do tipo, eu realmente fico muito estressado quando tem qualquer rinho Tipo, eu tô num treino e, sei lá, alguém comete um erro muito bobo, eu, tipo, eu realmente me estresso, porque, cara, para mim, aquele horário ali de treino é um horário que vai fazer a gente ganhar a porra do campeonato. Sim. Então, é muito sagrado para mim. Então, são esses pequenos detalhes que os jogadores do, que estão jogando comigo eles já têm que ir se acostumando porque eu realmente sou muito chato quanto a competição como sair vitorioso no final é o, é o mais importante tá e,
0: e como é que foi assim, de che você chegar na LAN, começou a jogar lá o Warcraft, aí você jogava o CS, o, o For Fun mesmo, e como é que foi a sua primeira experiência competitiva, o que que você falou, putz, agora eu vou me inscrever nesse campeonato, foi com Warcraft foi com, como é que foi? Você é, se lembra aí, assim, porque é, às vezes... Aí vai
1: ficar difícil eu lembrar o primeiro campeonato que eu... A primeira mas,
0: lembrança que você tem... Mas aqui. tipo,
1: ah, o primeiro campeonato que eu joguei não foi, nem de, não foi nem de CS, foi o campeonato de Warcraft mesmo ah. que na época dava pra jogar Warcraft online...
0: É... Tinha aqueles então, campeonatinhos do próprio jogo, né? Da Batonete, Exatamente, que você se inscrevia lá. É, e tinha... Eu
1: já participava desses campeonatos, então. Mas eu sei lá, eu não sei se eu consigo contar esses aí como. É, é porque não é presencial, jogava online, então não é aquela mesma parada, tá ligado? Mas é... acho que o primeiro campeonato que eu joguei foi esse de Warcraft online. Aí ah, depois foram os campeonatos de LAN House mesmo, cara. E... o Campeonato valendo, sei lá, a coxinha.
0: <risos> Para quem hoje né, não é dessa época do Warcraft, hoje eu acho que seria muito próximo com a Weekend League, que é o que acontece no FIFA, todo final de semana eles abrem lá um campeonatinho que você tem que disputar 30 partidas e aí vê, isso. tem um ranking, né, o Warcraft ele tinha isso constantemente, então dentro da plataforma você abria lá a, a disputa e você conseguia jogar, e como é que você brotou no CS assim, porque é uma curiosidade, né, aqui na, na tribo pelo menos a gente tem essa proximidade com o CS, muita gente quando eu falei falou Pô, eu gostaria, né? Tem essa curiosidade de saber como é que foi a sua história com o CS, velho. Como é que começou?
1: É que, cara, eu não, pra ser sincero, tipo, eu não tenho muita história no CS. Não. Tipo, beleza, eu joguei muitos campeonatos, é, mas eu nunca fui, tipo, eu nunca fui muito bom no CS. Ah. Entendeu? Tipo, eu era aquele jogador esquilado que, tipo, ah, ia ganhar um clutch, ou outro ali quando eu precisava e tal. Mas, sei lá, eu nunca fui com um jogador completo, assim, ou coisa do tipo. Tem galera fala, caralho, o BRTT é muito bom no CS, ou coisa do tipo, tá ligado? Tipo, eu, eu era respeitado no, no meu bairro, tá ligado? Tipo, não era Mas chegou a viajar,
0: do... foi... Qual o campeonato? Cheguei, chegou e pra Hack, chegou aí pra alguns campeonatos. Cheguei a... Né? cheguei a fazer umas viagens. É, foi uma, fez umas viagens aí e <risos> tal. Então, cara, é, é uma... foi uma, Acho que ali você conseguiu ter pelo menos uma experiência... Que muita gente demorou pra ter, né, no competitivo de League of Legends, por exemplo. Né? De você. Cara, só de às vezes eu... você ir num campeonato desse, né?
1: Com certeza. Eu acho que eu perdi as contas de quanto campeonato de CS eu joguei. Acho que eu jogava o campeonato de CS toda semana, assim. Eu ia jogar campeonato de CS no Meia, ia jogar campeonato de CS em Nova Iguaçu. Ia, ia pra tudo que é canto. Onde, onde, onde tinha campeonato eu tava indo jogar, porque eu gostava muito de competir, cara. Eu gostava muito daquela adrenalina. É, sair às vezes do, do campeonato tipo 3 da manhã quatro da manhã não tinha nem condição para voltar para casa era era uma era uma doideira mas cara eu gostava muito daquele ambiente ali então sei lá foi foi uma época muito boa assim na minha vida eu diria
0: e que, que, cê, tem coisas que você acha que te agregou, de você ter uma vantagem? Porque cê, é, eu estou tentando traçar uma linha do tempo aqui, em que você chega na LAN, aí começa a jogar alguns campeonatos, né de Warcraft, CS e tal. Uhum. E como é que foi essa trajetória assim, de você estar tá jogando na LAN? Aí, por exemplo, como é que você descolou esse primeiro time? Que são curiosidades que eu tenho, de, de, de saber por, porque como, como que a pessoa foi indo. né Tem muita gente que tem essa dificuldade, que ela fala assim, pô, eu quero ser um, um atleta de esporte eletrônico. Como é que é esse primeiro passo? Né? Hoje é um pouco, ou bem diferente da, da época que você está falando, que você ia na lã fisicamente e trocava ideia com a pessoa. Né? Às vezes hum. tinha um cara que tinha um time, eu jogava num time, você chegava e falava com ele.
1: Era muito mais fácil. É.
0: Hoje você tem online a questão de você conseguir também falar com as pessoas e descolar o time. Mas o que, o que eu queria entender é essa linha do tempo de você tá jogando, aí você descolou seus primeiros times, começou a jogar, de repente se destaca. E aí, como é que você vai de, né, desse BRTT que começou a se destacar no CS nacionalmente, começa a fazer as viagens? Como é que foi o próximo passo? Foi o League of Legends, de cara?
1: É que, mano, falando em negócio de time e tal, pra mim, tipo, não é, a maioria das vezes não é só você ser bom, eu diria para você arrumar um time ou coisa do tipo, até porque às vezes o cara nem vai te achar, o cara nem vai ver você jogar ou coisa do tipo, então eu diria que foi muita questão de amizade com jogabilidade, é... porque eu era muito, muito amigo da galera do bairro, etc, e eu era muito amigo do Filipinho também, Sim. É, então, a gente começou, a gente criou um time, aí a gente foi jogando campeonatos e... Só que os primeiros campeonatos que eu joguei não era nem tipo time fechado, assim. A gente juntava quatro calangos ali, ia jogar o campeonato. Então, nunca... Eu diria que nunca tive eu nunca tive um time sério, assim, de CS, que eu posso falar, caralho, eu tive esse time aqui, a gente treinava, tal, tal, tal. É, eu diria que o CS, pra mim, era, era mais um hobby do que realmente uma parada mais séria, tá ligado?
0: O, o, o Felipinho, para quem... É o Felipe I, que hoje é o dono da Imperial, né? Um dos donos da, Isso, da Imperial. I. né é. Então, e, e nessa época, ele era um cara que... Ele tava, teve, eu acho que em 2012 ou 2011. Acho que foi hum. dois, 2011 para 2012. Eu lembro que a Sem Chorar conseguiu... Porque ele tinha, né? Tava com a Sem Chorar também. E aí ele conseguiu... É, eu
1: joguei na Sem Chorar. Você jogou ele. na Sem
0: Chorar, né? Uhum. E aí ele conseguiu uma vaga... Num, numa IEM que foi na Alemanha, e aí uhum. a gente fez o projeto, eu conversei com ele, ele não ia ter como bancar a viagem tal. Eu conversei com ele, e aí a gente foi para Alemanha, que foi ele, o Fallen, o Fênix, o, o Beat, o El e o Eu acho que foi uhum. Felipinho, né? O, o, o Fallen, o Fênix, o El e E foi uma puta experiência legal assim. Foi um rolê que a gente fez e. e... E que, que você vê, às vezes, uma pessoa, porque muita gente, isso que você falou para mim é importante, porque hoje eu tô jogando, né, na, na, na brincadeira. Aí o cara fala assim, porra, Gal, você jogando esse SS com a sua tela feia, como é que será bom e então, tal, não sei o que? Eu falo assim, ah, por que, que eu não arrumo o time e tal? Eu falo assim, cara não é só a mira, né não é, não é só o jogo, exatamente. existe relacionamento e não é só, pô, é seus amigos, não, cara, dentro de um time, muitas vezes você não vai, não adianta você Na ter o... Conta muito, mano. Né? E não adianta ser a pessoa mais talentosa do mundo, se você não conseguir se relacionar, você não vai conseguir, né, perdurar pra passar as fases ruins, às vezes, de um time, Com certeza. né? E, e aí você tá nesse lance, né, com, teve a, a trajetória com a Sem Chorar, e aí onde que parte? Porque a gente já tá falando de 2003, e 2000... Mãe. Eu lembro o comecinho, né, porque na época lá da agência X5, eu lembro de já ver, pô, você chegava lá, eu não sei se já tava com a PEN, mas disputando o comecinho do, do LOL brasileiro, que foi o quê? 2012, por aí?
1: 2012... Só que a gente pulou uma parte, que é a parte do Dota, né?
0: Ah, do Dota, exatamente, olha aí.
1: Tem a parte, a do, parte Dota, do Dota, que já foi aí. um dos melhores do Brasil, aí... Como... E, tipo, eu comecei a jogar Dota e CS ao mesmo tempo. Tá. Vê ver como eu sou doido da cabeça.
0: Isso é um problema, assim, né?
1: <risos> é, eu já fui... Eu fui até quicado da pen aí. de Dota uma vez, porque eu tava competindo CS e treinando Dota, tá ligado?
0: Você tava ali experimentando. <risos>
1: É, experimentando não, competi os dois mesmo, Tá os dois. Tá vendo? É, é. E, eu, e sei lá, eu consegui manter em alto nível nos dois. Ah. É tipo, é, é meio bizarro, assim. Então, sei lá, eu comecei a, a jogar Dota... Cara, como que eu vou saber o ano agora? 2006? Ah, porque
0: o Dota, ele veio do Warcraft, né? É, então, se você jogava Warcraft, você acabava caindo. Nem que fosse num tower defense, ou alguma coisa, exato, e o pessoal... A galera do CS juntava pra fazer mix de Dota depois dos treinos. Deve ter sido Se... alguma coisa assim, velho.
1: Eu não sei qual foi a melhor época, Cadillan House, pra mim. É época que eu jogava Corujão de Dota ou de CS. Então, sei lá, são dois jogos, assim, que eu tenho muita paixão, eu gosto demais. Então... Sei lá, cara, eu comecei a competir. Tipo, desde o comecinho que eu jogava Dota, é, eu já havia... Tipo, eu já via meus amigos da lan house e tal, eles viam que eu tinha muita facilidade pro jogo. Muita mesmo. E, sei lá, a galera vinha de outras lan houses pra, pra ver eu jogar, pra jogar contra mim, tá ligado? E, e sei lá, mano, eu fui... Eu, eu diria que eu nunca ganhei, tipo, um real, assim, jogando Dota. Um real é, hum. é demais, mas, tipo... Eu não diria que me deu retorno, tá ligado? Financeiro nenhum. Eu simplesmente jogava porque eu amava o jogo. Beleza, eu fiz uma viagem, duas viagens pra fora. É... Sem pagar nada. É... Acaba sendo um retorno. Mas, sei lá, mano. Foram, foram anos e anos que eu investi num, num sonho, numa parada assim que, tipo... Mano, não me deu retorno nenhum, tá ligado? Uhum. Se você for parar pra, pra pensar, tá ligado? E hoje em dia, sei lá, mano, ver... Vê pessoas falando algumas coisas, assim, que sem saber da trajetória é, é muito bizarro, tá ligado?
0: Mas em, em, no sentido de que você é uma pessoa é, que tá, por exemplo, por dinheiro ou coisa desse tipo? Exato. Cara, porque é, é, é muito louco, porque dentro disso que você fala assim, ah, pô, é, não me trouxe nada. Eu vejo, porque vamos imaginar fazer hoje, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, Gal, em, três anos né, fazendo live, você conseguiu chegar num lugar onde é muito difícil, né? você explodiu rápido fazendo live. E eu falo assim, cara, às vezes eu tive um, um processo um pouco mais rápido, porque pode ser que você está vendo como três anos fazendo live, mas e os 20 anos de esporte eletrônico? Né? e Com as certeza. coisas que você acaba passando lá no né, aquele, aquela ida para um campeonato onde você não ganha nada lá em 2002 ela pode refletir na sua história lá de 2020 que você fala assim cara, dentro disso daqui eu carrego tudo que eu passei na, na minha vida inteira você é a mesma coisa né? desde o campeonato de Warcraft desde os campeonatos CS desde o rolê do Dota hoje você carrega tudo que você trouxe né? muitas vezes a pessoa que ela olha e fala assim, pô, como é que eu não consigo, né, ser melhor que ele, como é que eu não consigo ganhar o, as coisas que ele conquistou, né, talvez é porque ele não teve essa bagagem, essa vivência que você Qual teve. Qual o
1: diferencial, tá ligado? Né? Qual o diferencial, porque, tipo, né? Os, os caras devem, muitos deles eu acho que ficam com muita raiva porque, mano, primeiro eu já tenho 30 anos, tá ligado, e tipo, Pra eles é LOL, jogos assim, é mais pra garotada. Até, vai até 25 anos e tal. Passou disso, já já, já não é coisa pra, pra mim e tal. E, tipo, eu não jogo a mesma quantidade de horas que a garotada joga, tá ligado? Até porque eu, eu tenho é, outras obrigações, eu tenho é, eu tenho que fazer outras coisas para manter a minha cabeça sã, uhum. para continuar competindo, entendeu? Então, acho que a galera não consegue aceitar muito, assim, que eu consigo me manter em alto nível, etc. É, só que eles têm que entender que é o que você falou, tem uma bagagem por trás é, que faz com que eu não precise mais jogar tantas horas que nem os outros, joga... que nem os outros jogam para me manter em alto nível, porque eu consigo repor com outras coisas a minha hum. jogabilidade, entendeu?
0: É, com uma inteligência emocional uma inteligência, que faz isso. experiência, né? muitas é assim, coisas. Tá você ligado? sabe os atalhos do campo. Mas hoje você acha que isso te incomoda, assim, em algum momento? Assim, você se sente incomodado com isso? Ou é uma coisa que é, é, é um desabafo que, que você fala assim: putz, é um peso que, que às vezes você tira das costas quando acontecem coisas que aconteceu recentemente, né? Uma virada num playoff que nunca aconteceu. Contra um time ah, que mano, tem uma torcida não... gigante, né, agora, né? A, a,
1: não tem como não falar que não. Não tem como falar que não pesa. Tá ligado? Porque Quando tá ganhando. Não pesa. Ah. Quando tá ganhando é de boa. Você lê isso, tá ligado? Até porque você fala, beleza. Mas o problema é quando você perde e, e, e você não rendeu. Eu acho que o, eu acho que o principal é, é se eu rendi ou não. Entendeu? Porque, tipo, beleza, se eu perder, mas eu senti que eu performei bem, etc. Cara, eu vou sentir um pouco, sim, vai ter muito comentário, até porque a maioria dos jogos, tipo, sei lá, 95% dos jogos, é... o hate cai basicamente sim. em cima de mim. Sim. Então, sei lá, muitos jogos eu ganho e tem hate em cima de mim, mas é, sei lá, mano, eu tento... Pra mim, o principal é eu estar tá performando ou não. Se eu performar mal e ler os comentários, aquilo vai me afetar, porque eu sei que, mano, o cara pode ser hater, mas ele tá falando uma, uma realidade. Tá quando ligado? você Eu sente, acho que isso né? Isso é a pior coisa de tudo, é, você
0: Quando você sente. É, é doido. Eu participei de uma dinâmica uma vez. É, era, era. era alguma dinâmica de, um, de todo um processo que tinha a ver com inteligência emocional e coisas do tipo. E aí era uma dinâmica que era uma sala escura, né? Onde você não hum. via, tinha muitas pessoas. E aí a, a dinâmica era que as pessoas passavam. Era um de cada vez, e as pessoas falavam várias coisas pra você, pessimistas, tipo, ah, egoísta, é, safado, mau caráter, e aí você ficava com aquilo, e aí depois que você ouvia tudo, a pessoa explicava e falava assim, cara, presta atenção nas coisas que te incomodaram. Porque neste momento tem coisa que você escuta que passa. E às vezes uhum. é o que você falou, né? Você vê vários comentários numa rede social, às vezes, e tem algum que te pega e que você, você reflete, né? Que você vai dormir e fala assim: putz, velho. Exato. Por que que, né? Por que que aquele ali me pegou, né? E, e às vezes tem milhares de positivos e, e tem um negativo que você fala assim: caramba, né, velho? Aqui, Se pegou
1: tem algum motivo. É, né?
0: é muito doido isso, né? E, e, e hoje você, porque. Eu acho que o League of Legends ele tem algumas particularidades aqui nacional que não tem nada né? que se compare próximo ao trabalho que a Riot fez dentro de uma, de uma região, é uma comunidade. Né? Você vê o CBLOL já está aí há muito tempo, televisionado em rede fechada, agora em rede aberta, que está na loading, na internet, em várias plataformas. Você tem um público e uma torcida gigantesca e você tem a cobrança. Né? Porque às vezes, por exemplo, dentro do CS... É uma comunidade grande, a audiência é grande, mas eu acho que é um pouco mais segmentado no lance de como a Valve não está no Brasil, como às vezes, sabe assim, acho que a Riot ela deu uma exposição para os jogadores e para o time que é diferente regionalmente falando. Então hoje eu uhum. acredito que você deve ser um dos atletas de esporte eletrônico que tem a maior cobrança. Né? E você foi né, é, durante muito tempo, não é só hoje, são vários anos que você vem trazendo isso. E como que você lida? Porque hoje eu acredito que tem muitas pessoas que vão passar por isso ou que estão passando por isso e não faz a menor ideia, né? De, tipo assim, caramba, velho, como é, que, como é que eu lido com isso? Eu acabei de jogar meu segundo, meu primeiro CBLOL, meu primeiro playoff e abrir minha rede social lá e, mano, às vezes o cara fica louco, né? Como é que você conseguiu ao longo desse tempo? Cara, é.
1: isso é um assunto mais delicado é... porque Porque algumas vezes eu, eu não consegui lidar tipo não tem como falar que tipo eu sou imune a hate eu sou imune a essas situações então sei lá eu já fiquei realmente mal algumas vezes de tipo me sentir né ficar meio ficar meio perdido tá ligado e Sei lá, sei lá o que eu tô... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que... Você começa a duvidar de você mesmo, eu acho que quando isso acontece é, é muito complicado. Quando você duvida da, do seu potencial, do que você pode é, alcançar e tal. Se você já chegou no seu limite. É, quando você começa a se perguntar essas coisas todas, a sua cabeça... Ela fica milhão e... Sei lá, você tem... Como eu posso explicar, é... Cara... É complicado. Eu, fiquei, eu já fiquei mal muitas vezes de, tipo... É, querer parar de jogar. É... Simplesmente querer sumir da rede social é, de vez. Só que, ao mesmo tempo que eu quero sumir... Eu sei que tem muita gente que se espelha em mim, é, se inspira em mim para se tornar um jogador, é, um jogador profissional, se tornar uma pessoa, uma pessoa melhor. Então, é, são muitas coisas envolvidas, porque não é só a questão do, do jogador, tem a questão da pessoa é, fora de jogo, é, o que ela está passando na vida pessoal dela. Tudo é, influencia é, nessa questão. Então Sei lá, cara, se não tiver realmente uma, eu já tive que, eu, eu já precisei muito de ajuda psicológica é... porque realmente já me pegou tipo pesado mesmo a questão de hate, a questão da da galera pegando no pé, às vezes você não consegue entender por que que elas estão fazendo isso, é... você deita na cama e fica refletindo tipo, o que, que eu fiz para essas pessoas, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Só que, no fundo, você, você sabe que, cara, é a competição, é a cobrança, é... são os haters, são não sei o quê, tá ligado? Mas você não consegue aceitar, tá ligado? E quando você não aceita, é aí que você, sei lá, mano, você acaba realmente no, no buraco, tá ligado? Então, você não pode é, deixar chegar nesse ponto, você tem que estar tá sempre buscando por ajuda, conversando com alguém, nunca se isolando, se isolar é sempre a, é, a pior maneira assim de você resolver isso, porque você pode realmente é, ficar no fundo do poço, é, eu já me encontrei algumas vezes nesse lugar, então eu não aconselho, então é, é foda.
0: E é uma batalha, é, é uma batalha interna, né, porque você vai, você olha... Aí você lê e você reflete, você é, tem que arrumar forças, porque eu acho que isso é um, é, um, é, uma, é, uma fala, é um discurso importante, porque às vezes as pessoas olham e acham que é, todos que chegaram no lugar que você chegou nunca passou por uma dificuldade. Né? Às vezes, o, o, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, que eu estava pensando, é louco, porque no final do dia, o atleta ele só quer competir e ser o melhor naquele jogo. Ele não pediu para ninguém, às vezes, nem torcer por ele, e às vezes ele nem se importa se o jogo é televisionado ou não, se o estádio tá cheio ou não, ele só quer ser melhor naquele jogo do que alguém, certo? E com isso vem várias coisas, vem coisas boas e vem coisas ruins também no, na questão das pessoas que têm a paixão pelo jogo, é óbvio que é muito bom você ter uma fanbase, né, você que tem uma das maiores aí do mundo, é muito bom mas também tem os lados, os prós e o contra e no final do dia eu fico pensando que eu falo, mano, é muito louco, porque às vezes o cara ele tá lá e ele só quer competir e ser melhor que o outro e ele tá levando, junto com isso, um monte de coisas que não era pra estar tá ali, né? que, é, é, é o que Ele você não falou.
1: pediu por isso. Ele é.
0: não pediu por isso, né? E, e, e o pior, que é o que eu falo, que é o mais doido, é, dá pra falar que 100% ou 99 99,999% entra ali pra assistir uma partida, e ele não sabe o que que o, o BRTT passou naquele dia ou naquela noite o que que ele passou naquela semana o que que se ele tá bem se ele não tá bem se ele tá pensando em alguma coisa se ele teve algum problema pessoal se ele teve algum problema né é, é, é físico mesmo e isso é uma coisa que ela acaba sendo um pouco ou muito é, cruel né porque a pessoa entra ali ela quer ver você performar e no esporte e
1: cara mal sabem elas o quanto tipo a vida pessoal fora de jogo pode influenciar é, dentro de jogo da pessoa, tá ligado? Se ela realmente tá bem, a cabeça tá bem, etc. Então, elas simplesmente julgam o que elas estão assistindo ali. Sim. E, tipo, tem muito mais do que aquilo ali que elas estão assistindo, tá
0: ligado? E, e, e dentro disso, eu ainda falo que a, a crueldade maior hoje tem mudado, né? Mas eu acho que a crueldade maior é que o esporte eletrônico, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum reserva né? Que era assim, você amanhã tem um jogo e eu tenho que estar tá lá eu tenho que ser o melhor que eu posso ser. E se acontecer alguma coisa, saca? Não tem nenhuma reserva. Né? Se, se você parar pra pensar isso, é uma pressão dentro do, do atleta, que muitas vezes é jovem, que a gente ainda não sabe né? o impacto que vai ter isso a longo prazo. Como é que é a cabeça? Quantas pessoas dentro do, não só do League of Legends, mas dentro do universo do esporte eletrônico, não estão chegando no burnout, né? É
1: exatamente. E,
0: e, e dentro... Eu acho que
1: eu só, eu, eu só não chego realmente no burnout pelo fato de eu fazer as minhas coisas e tipo... Muita gente não consegue aceitar isso, mas eles têm que entender que, mano, o burnout, ele existe, ele é real. Se a pessoa não, não controlar isso e ir no timing dela, ela simplesmente vai, sei lá, vai explodir e vai parar de jogar, tá ligado? Acho que por isso que muitos jogadores param de jogar antes, 25, 26, até antes, porque não aguenta a rotina, não aguenta mais... É, a
0: cobrança.
1: Pressão, a cobrança, 24 horas por dia, respirar isso, etc, mano. Tem que entender que você tem uma vida também, a sua vida não é só competir, você tem é, a sua vida fora do jogo, você tem a sua cabeça que você tem que conseguir manter ela sã, é, e se você ficar focado 24 horas no jogo, é muito difícil a sua cabeça ficar sã, porque você vai perder muito, você, você não vai só ganhar, tá ligado? Então, é muito complicado, cara.
0: E, e quanto eu falo muito, né? Porque tem a história, né, de recente da, de, de passar pelo, pelo episódio de depressão e tudo, e, e as pessoas me perguntam muito: ah, pô, como é que eu passo por isso, né? Como é que eu, eu, eu posso melhorar? E eu falo, cara, tem três coisas, né? É o tratamento, você ter um acompanhamento psicológico profissional, uma equipe, se possível, de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, alimentação e exercício. Hoje. O Quanto você dentro da sua carreira você adicione e fala assim, cara, eu não surtei porque eu não surtei porque eu fazia exercício, eu não surtei porque eu mudei a minha alimentação. O quanto isso é importante assim na, na, na jornada de um atleta de esporte?
1: Cara, para mim é porque eu não posso falar 100%, né, mas sei lá. Para você? Que... 95%. 95%, velho. Tipo... Cara, quando eu quando eu vou treinar sem fazer um exercício de manhã, o meu rendimento é 50% abaixo, eu diria. Eu não sei explicar, é... mas sei lá, cara. Não é só um momento onde eu esqueço tudo. Eu esqueço jogos, esqueço minha carreira, etc. É um momento que eu tô ali focado em mim. Focado no meu corpo, na minha cabeça, em, em outros pensamentos e só esse momento que eu tenho ali já, eu diria que dá um reset assim pra mim, pra começar o meu dia, começar o, os meus treinos, onde, que eu não consigo explicar, entendeu? Se eu, se eu simplesmente acordar e treinar, eu já vou acordar, tipo, nossa, já vou treinar, tipo, cara, minha vida é isso, tá ligado? Sim. A pessoa acorda e já vai para o computador, vai treinar, é, chega um momento que você não aguenta mais isso, tá ligado? Então, a partir do momento que eu comecei a realmente acordar, fazer meus exercícios, é, esquecer um pouco o lado dos jogos, do, da minha carreira, é, eu diria que eu me tornei uma outra pessoa. assim.
0: Você acha que você olhando para o passado tem a ver momentos porque tem momentos né tem um momento seu que você acabou deixando um pouco de lado exercício por exemplo e alimentação você acha que os esses momentos foram momentos em que você performou melhor ou performou pior ou que você pelo menos estava feliz com você você acha que os seus melhores momentos eles foram com alimentação e, e, e treino
1: cara eu diria que na minha vida sim ah. é porque a minha vida não é só competição. É claro que, se no final do ano eu sair com os dois títulos, eu vou estar muito feliz, vou estar muito realizado, mas a vida não é só isso. Então, cara, teve a, a, o campeonato de 2015 que eu ganhei, onde eu estava bem acima do peso, mas...
0: Foi a época que tava... a gente estava morando junto ainda. No, na, não foi da Kate, 2015? Não, não. Foi Ué, 2014. 2014, verdade, isso. velho. 2014, hum.
1: Eu já tava, já tava ficando cheinho, já também. Aí, 2015, mano, eu respirava, respirava LOL e, tipo, eu deixava o estresse tomar conta de mim, ansiedade, tudo, e simplesmente comia e jogava. É, beleza, eu saí com o título, o título, um dos títulos mais importantes da minha carreira, mas foi um ano absurdamente exaustivo pra mim, Entendeu? Pode ter sugado aí uns dois, três anos da minha vida em simplesmente um ano. Então, sei lá, eu não.
0: É, 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 é louco, né? Eu, eu entendo, assim. Porque tem. Ainda mais agora com a pandemia, né, velho? Que você tá ficando assim. É um ano que pode estar tá custando a, né, a, a saúde mental de vários anos né, pra frente. E, uhum. e, e falando né, dessa parte, né? Teve todo o, o processo aí que, de. Porque a gente chegou nisso através até de, do lance da saúde mental, né? Dentro de tudo isso, o, o que, que você considera, porque eu acho que tem muita coisa que as pessoas olham, admiram e têm curiosidade, né? O, o quanto você é uma pessoa que você sempre levou em paralelo a competição, mas você também levou o lance de, por exemplo, eu vou criar meu conteúdo, eu vou fazer as streams. Você começou a fazer stream quando? Foi um dos primeiros, não foi?
1: 2000 e Cara, 2012, 2011, 2012, né? eu tava fazendo
0: live já. Cara, ó, 2011, 2012. Então você começou em paralelo, né? Você nunca falou assim, putz, porque hoje você vê muitas pessoas falando assim: ah, eu sou jogador profissional, não sou streamer. Né? Uhum. A pessoa, ela não quer dedicar nenhum momento da, do dia dela pra uma stream. E às vezes isso é uma terapia, né? De você estar tá com. A stream, ela é uma forma de você se uhum. relacionar com outras pessoas e não se isolar, certo? Muito pelo contrário. Ainda cara.
1: mais que eu não quero até no começo. Né? E anotado aí com 18, 19 anos, com. Né, que a, porra, com preguiça de fazer uma live, porra, é, eu não mejo 18 anos, pelo amor de Deus, porra.
0: E, e, e como é que foi você é, é, essa criação, não só do atleta, mas da figura, né? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, pô, eu quero ser um atleta de esporte eletrônico. Mas não é o que a gente falou, não é só você ser bom. Você tem que socializar, você tem que saber trabalhar em equipe, mas você também hoje tem a lance da imagem, né, e você foi uma pessoa que construiu isso de uma das, né, uma, um, um dos melhores e maiores cases que a gente tem no Brasil, como é que foi essa, você já tinha essa visão de olhar e falar assim, cara, eu vou abrir a live, porque isso daqui vai me trazer, é, é, sei lá, mais pessoas que vão gostar de mim, pessoas que vão torcer por mim, como é que foi isso? Porque 2012 é muito cedo, né, pra você começar a falar, putz, ó, é, é um, é, esse aqui é um caminho,
1: Cara, pra ser sincero, não quando eu abri a minha primeira live, eu não tinha esse esse pensamento de tipo, nossa, eu quero ser, ter uma imagem pica, eu quero ser o maior do League of Legends, coisa do tipo. Eu abri a live por abrir ah. e, sei lá, eu diria que a galera gostou muito de mim, é... não sei se é por causa do, do meu jeito, do jeito marrento, carioca... É... Eu não, não e eu não, eu não tinha aquele estereotipo, assim, tá ligado? De, sim, sim, de tá ligado. jogador, de, tipo, nerd, tá ligado? Sim. Que fica no PC o dia todo, tipo, a pessoa olha para mim assim, não não acha que eu, tipo, fico no computador 10 horas por dia, tá ligado? Então, acho que eu, eu tinha um diferencial, já no começo, assim, quando eu comecei a fazer live, então, por isso que eu comecei a ter um público maior, bem rápido, eu diria.
0: Então,
1: então, mas a partir dos anos a gente foi trabalhando isso aí. É... Você viu
0: quando que você descobriu que era um diferencial? Que você olhava e falava assim, putz, ó, eu cheguei no evento e veio muito mais gente falar comigo do que com o meu rival, com o meu companheiro. Quando que você percebeu isso?
1: Cara, acho que acho que desde 2012 já, mano, o primeiro campeonato que teve foi tipo, foi uma IEM, foi o primeiro campeonato de LOL presencial que rolou.
0: Na Campus Party, né?
1: É, se eu não me engano, foi, foi, em, fevereiro, foi. em fevereiro de 2012, foi. sim. Mano, eu jogando num, num time Noobs da NET, que eu criei, assim, eu tinha sido quicado da PEN na época, me chamaram em dezembro pra jogar LOL, eu falei, beleza, pô, vou jogar esse m aí, Pô, vou jogar LOL. Tá, aí em janeiro me quicaram, aí em fevereiro eu montei um time, peguei quatro caras ali pra jogar, aí a gente ganhou esse campeonato, só que nesse campeonato já tinha plateia, tá ligado? Tinha. Tinha uma arquibancadazinha assim, onde pô, mano, eu vibrava, eu chamava a torcida, chamava a galera. Eu já sentia, eu já sentia aquela é, conexão, tá ligado? Com, com o público ali. E sendo que eu fazia live há pouquíssimo tempo. E parecia que ele já me conhecia há muito tempo, entendeu? Então, sei lá. Eu acho que foi a partir dali que eu vi, cara. Eu acho que... Acho que eu tenho algo diferente, assim, tá ligado? Eu acho que a galera gosta realmente de mim, entendeu? Então, a partir daquele momento ali que eu acho que eu comecei a, a tomar mais cuidado. É... A minha imagem e investir mais nisso também.
0: Entendo. Foi aquele que a que a Cade jogou, que te, jogou que ganhou do, do, do LG dos coreanos? Foi esse? Porque eu lembro de estar não, no não campeonato. Foi esse, não, ah, esse
1: que eu joguei foi um. Foi só BR.
0: Ah, foi só BR. Porque eu lembro. Então eu falei, porque eu lembro desse da Campus Party, que era uma IEM, que eu acho que também foi bem no comecinho, né? Que aí já tava lá com o projeto da seleção, e aí, mas que aí tinha a. a Next ímpetos, aí tinha okay, a que foi,
1: Esse aí foi mais pro final de 2012, se não me
0: engano. Ah, e, e aí, ali você começou a perceber e falar assim: pô, é um caminho legal pra eu também começar a ter um diferencial. Né? E, e, e dentro disso, assim, das strings e da sua comunidade que você criou, isso também te segurou muito? Em momentos que você falou: putz, eu tô, tá difícil, eu tô. Eu, o quanto é importante?
1: Com certeza, cara. com certeza é. Eu acho que até em 2014 já, 2016, eu, eu pensei muitas vezes em parar, só que, sei lá, eu, eu tinha que me apegar a alguma coisa. Em que que eu me apegava? Eu me apegava que eu amo fazer isso, eu amo competir. É, eu, era difícil me ver fazendo outra coisa sem ser isso. Então, eu me pegava muito nisso e, é claro, as mensagens de todos os fãs, toda, toda a galera que gosta do meu trabalho. Porque, beleza, eu recebo muita mensagem negativa, mas eu também recebo muita mensagem positiva. Então, eu tentava me apegar muito a essas, a essas mensagens pra, pra me colocar pra cima, cara. Porque, como eu falei, já fiquei no, é, no fundo do poço aí algumas vezes, a galera acha que é... É só felicidade, é só alegria, tá ganhando dinheiro, tá suave, mas não é bem assim que funciona.
0: Nossa, e, e dentro de tudo isso, né? Que você coloca é, é, são altos, né? Meio que né, altos muito altos e baixos também muito baixos, né? Que você olha e fala assim: putz, eu, eu, eu tô aqui uma, agora, né? De repente você acabou. De, de ganhar uma partida já tem outra no, no próximo final de semana, que pode acontecer coisas muito boas e, ou não e, e como é que o, como é que foi essa, essa migração, né voltando um pouquinho, que você tava no Dota, que você falou e de repente brotou o League of Legends, e você falou cara, eu me encontrei no League of Legends né? que você falou, eu, eu tava na PEN aí me quicaram da PEN, eu montei meu próprio time, eu vou fazer isso virar e co como é que foi essa, essa mudança pra gente ter essa linha?
1: Cara, a linha é basicamente que eu tava jogando Dota e, mano,
0: eu não tava, não tava ganhando dinheiro nenhum. É, não tinha, ganhando né, cenário assim, era forfã praticamente é, o Dota, tipo, né?
1: Beleza, tinha uns campeonatos ali que, sei lá, mano, você jogava dois dias de campeonato pra ganhar 100 reais... E, tipo, não, não tinha cenário, não tinha... Eu, eu não tava vendo mais futuro, eu diria assim, é, no cenário de Dota. Aí me chamaram pra jogar pra jogar esse campeonato da, da IEM pela, pela PEN. Tipo, no começo eu fiquei muito... Mano, será, bro? esse jogo e tal? Porque eu lembro, a primeira vez que eu vi esse jogo, eu tava na Lan House. Tava indo jogar Dota e tal. Aí tava um moleque jogando assim, um computador, o um jogo. Falei, mano, por que você tá jogando esse jogo da Disney aí, mano? <risos> tipo, assim, tá ligado? Aí passei, passei, aí passei direto. Aí o cara me chamou pra jogar, aí eu comecei a refletir, né, mano? Tipo, eu tava com... Hoje eu já tô com 30. Mano, eu tava com 20 anos, tá ligado? Tipo... Tava naquele momento da vida que eu tinha que decidir o que eu o que, que eu quero para minha vida, tá ligado? Para o meu futuro. É... Preciso começar a pagar minhas contas, minha... pagar minhas coisas.
0: Cobrança da família também, né? Que...
1: Exatamente.
0: Tipo, você vê os amigos
1: tipo trabalhando, é... terminando faculdade, não sei o quê, e você ali meio que estagnado, tá ligado? Aí começa a bater essas preocupações. Aí eu vi que, tipo, o LOL estava tendo bastante campeonato, mas ainda não era aquela parada Sim. que, tipo...
0: Não era. Fazer não ia. Valer você mudar de jogo, é, né?
1: É, que futuro que, que futuro que eu vi ali, entendeu? Foi, é, basicamente, foi um sonho assim que eu, que eu investi. Eu investi num sonho, numa parada que não tinha, reali não tinha realidade nenhuma, entendeu? E? Só que o cara me chamou pra jogar uma IEM no Brasil, aí eu falei, porra, vai rolar IEM no Brasil? Quando que eu joguei IEM é, de Dota no Brasil, entendeu? Tá aí eu, porra, mano, vou jogar esse campeonato aí pra ver qual vai ser. Aí, porra, eu joguei esse campeonato, eu ganhei, eu lembro que eu ganhei uma, um processador lá, brabíssimo, um top de linha, eu já usei esse processador para dar um up pro meu PC, para fazer live e tal.
0: Já começou a ver que tinha uma diferença, né? Não era os Exatamente. 100 reais, né? De dois
1: Exatamente. dias. Processador devia ser, sei lá, uns dois Que Pra época, porra, era um processador absurdo.
0: Você conheceu alguém da Riot, né? Porque, por exemplo, CS, eu fui conhecer o meu primeiro funcionário da Valve, eu fui conhecer no ano passado, uma vitória na vida, né? De repente, você tá ali jogando, né? E fala assim, porra, eu sou da, da Riot. Aí você já fala, caramba, velho, conheço alguém do, do jogo, né?
1: Ah, sim, sim. Né?
0: Que tem uma diferença, sim, parece sim, bobo. Pessoal. né? É, tô falando, Caralho, pra...
1: tô falando com o cara do é. é... Tá dona do jogo? Que
0: porra é essa? É, né? Você tá aqui, você <risos> existe, é muito louco, parece bobo, mas é, é um, são detalhes que fazem a diferença, né? Em questão de segurança.
1: Mas é, mas é bizarro você parar pra pensar que, tipo. Eu comecei a investir num jogo onde, mano, eu não. Era mato ainda, é. se for parar pra pensar, tá ligado? É. Não tinha time. Com. Ninguém recebia salário para
0: jogar LOL. Né? Nessa época ninguém sabia o que ia parar. Porque eu acho que são, é. são vários, né? São ciclos. O CS, você sabe que tem uma estabilidade, porque a comunidade CS, o jogo, ele já tá há bastante tempo. Você é, sabe, muito... sabe de onde ele veio e você sabe um pouco de onde ele está caminhando para ir. O League, quando sai um jogo novo, você não faz muita ideia. Né? A Riot, nesse momento que o BRTT está falando, é o momento que era uma publisher nova com um jogo novo. E que ninguém sabe pra onde vai. Não existia. Hoje, você olha, por exemplo, o Valorante, aí você fala, ah, nossa, eu cheguei no Valorante quando era mato. Seu cu, cara. Você tá chegando no Valorante quando você é, já viu... Ele liga. É, não, liga, não. Também. Mas, BRTT, você tá chegando com Valorante, com o cartão de visita Riot, que Riot, já mostrou exatamente. tudo que é possível. Você fala em Valorante, você já imagina no palco do CBLOL, você já imagina no palco do Mundial, você imagina... Não é? Então, você sabe aonde o jogo pode ir. Nesse Mano, você ca...
1: chegar e, tipo, ter... Mano, você chegar e ter ali... Tem um cenário, é? tá ligado? Tem um cenário, tem um campeonato brasileiro de League of Legends, que dá vaga pro Mundial, Sim. dá vaga pra não sei o quê. É outra parada. Você, pô, quero jogar esse jogo aí, pô. Tem uns caras que ganham salário ali, que vencedor vai jogar o Mundial e tal. Você tem uma, uma visão, assim, de futuro ali já pronta pra você, tá ligado? Não é simplesmente, ah, eu vou jogar esse jogo aqui, vamos ver o que vai dar, tá ligado?
0: E, 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 e tem os negócios que é, é que nem hoje, né, seria como se você fosse apostar num jogo de uma, imagina, você sai um jogo de uma publisher nova, né, e um jogo novo, você não sabe para onde vai, você, você fala assim, cara, será que realmente vai ter campeonato? Será que se tiver uma premiação, realmente vão me pagar essa premiação? Aí é você é. tá chegando num lugar onde é mato. Né, que foi o começo do League of Legends, que você olha e você fala assim, cara, tem uns diferenciais, e você começou a ver aquele seu talento que todo mundo já né, fala, mostrava e falava que você tinha no Dota, você viu ele ser recompensado no LoL rapidamente, você acha? O quão rápido foi a chave, assim? Primeiro campeonato. Primeiro campeonato, Mas, né? Porque
1: tipo, a galera já jogava... Se eu não me engano, o LoL é de 2011?
0: 2009...
1: Sinalzinho
0: de 2000... é, ó, 2009? Então, do, eu, do, olha que doido. Em 2008 até 2010, eu trabalhei na Samsung. Em uhum. 2010, de 2009 para 2010, teve a WCG Samsung e 2010. Eu uhum. fui para Los Angeles pela Samsung para acompanhar a, a, a delegação. E aí estava tendo um campeonato de LOL lá o LOL ele ainda estava meio que beta nos Estados Unidos então ah, sim, eu sim, peguei então. um campeonato de, de LOL assim o primeiro campeonato que era a versão eu acho que era... era ele nem chegava a premiar não era uma modalidade do WCg aquelas que eles tinham modalidades oficiais e modalidades que eram meio que as publishers colocavam lá para experimentar e o LOL tava lá nesse... Eu acho que, ela, que o LOL já tava lá nesse formato. E quando eu olhei, eu falei... Nossa, cara, que jogo é esse? Né? E foi um pouco da sensação que você falou, né? Eu falei... Mano, que jogo Disney, velho? O que, que é isso? E aí uma das coisas... Era muito colorido. Muito era. colorido. E uma das é. coisas que eu, que eu percebi logo de cara, que me chamou a atenção, não era o jogo. era as pessoas assistindo o jogo. Uhum. O jogo tava passando numa televisão de um stand, as pessoas paravam pra assistir. O jogo estava passando no telão do campeonato ou na área, no player lounge, as pessoas estavam assistindo. E eu ficava olhando e falava, que diabo que essas pessoas estão assistindo isso daí? Então, eu não entendia, mas eu comecei a reparar que tinha uma... É, o jogo ele era legal de se assistir de alguma forma. Porque tudo... Você lembra os, os primeiros eventos que teve no Brasil, que tinham os stands da Riot? Ele parava, é. as pessoas se parava. interessavam para assistir. Então, o LoL... Ele ter, ele ter sempre teve isso, desde a primeira vez que eu vi, que eu falava assim, cara, eu não sei se o jogo é divertido, eu não sei se o jogo é competitivamente legal. Eu nunca tá... jogou? Não, joguei, pô, na época, né? Eu tô falando que a, a primeira sensação que eu tinha é que eu não sabia o que era o jogo, mas que eu sabia de cara que era um negócio que as pessoas se interessavam em assistir, sabe? Que uhum. chamava atenção. E isso daí eu falei assim, cara, isso daí em algum momento vai explodir. Porque eu falava assim, mano, muita gente quer assistir isso. E foi o primeiro jogo de grandes números, né? Lembra, uhum. assim, de, de grandes números no campeonato? Grande número da, na, na stream do pessoal fazendo stream pessoais. Grandes números de, 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 é, né, de redes sociais. Eu falava assim, cara, ele meio que veio junto com a, com a própria rede social, né? Porque a gente não tinha muito isso, né? De Twitter, Instagram e não sei o que, ele veio dentro Live, da,
1: as lives, né, as lives. Muito, viu,
0: e isso eu achei assim, muito, muito legal, e era um negócio que eu falava assim, cara, em algum momento, isso daí vai ser o, o, um novo conceito, um novo formato para o esporte eletrônico, né, que foi o que a Riot traz até hoje, e tem coisas boas? Tem muitas. Tem algumas coisas que podem ser não tão boas? Tem muitas. Né? É... e, e a gente
1: estava tem... falando... Tava falando do... Do, do, do processo pro do LOL, Dota pro LoL. É, e, tipo, como eu tava falando, tipo, eu joguei dois meses do jogo, eu comecei em dezembro de 2011, e tipo, eu joguei o campeonato em... Foi em fevereiro de 2012, e tipo, eu já ganhei o campeonato, tá ligado?
0: Nossa, tipo, aí é, é a melhor coisa, né?
1: jogando muito bem, e... Mano, eu joguei dois meses do jogo.
0: E com pessoas quase Contra aleatórias, das... que você falou, né? Que você consultou.
1: Exato, exato, a gente treinou nem um mês. Eu fechei o time, eu acho que era final de janeiro ou fevereiro, assim.
0: Eu já ganhei o campeonato, falei, mano... Nasci pra assim, isso, né?
1: É, tem alguma parada tem, tá ligado? Não é possível.
0: E, 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 e você chegou no LoL... Você já falou, cara, esse é o formato. Você é AD Carry. Você já trouxe isso do Dota. Você também jogava de AD Carry no Dota? Tipo, você abriu o jogo, olhou o que tinha e falou: É isso que eu quero ser? Porque é um eu processo, acho que isso também, né? Isso aí já
1: puxa um pouco da parada do individualista.
0: individualista. É né?
1: tipo, no Dota eu jogava de Carry. Ah. Que é o cara que. Vou ficar farmando, vou ficar na minha, fazendo meu, meu dinheiro aqui. No final do jogo eu quero carregar essa porra sozinho, ninguém enche a porra do meu saco, tá ligado? Sim. Aí, tipo, eu fui pro LoL, o que eu vou fazer? Eu não quero fazer a mesma coisa, pô. Quero farmar essa porra aqui e carregar o jogo. Então, eu sempre joguei nessa função e, sei lá, onde eu fico mais confortável, eu diria. E, e, e ela... eu acho que é onde eu consigo realmente, mano, eu decidir, entendeu?
0: Cara, ou você vai é claro, ganhar eu, eu ou você vou, é vai claro, entregar, não tem muito, é claro, né? É
1: claro. Tem o meu time que vai. O meu time vai ter que. Eu, vou, eu sou completamente dependente do meu time. Até certo ponto, entendeu?
0: Mas é, é o atacante do futebol, né? Se a bola não chegar nele, ele não faz exatamente, o gol, né? Exatamente. Mas no final dos contos, ninguém fala, o time jogou muito bem, os caras vão falar, pô, o atacante X marcou dois, o atacante X ele errou três gols na cara, exato, né? Então, exato. é muito doido. Então, são coisas que... É isso que você falou, né? Do protagonismo que traz as coisas boas e traz algumas coisas não, não tão boas. E você e, e tá usando aí, né? Quando que você criou a marca? Você começou a ter... O, BR, o BRTT ele é, né? ele é humilde em relação a ele achar ah, não, eu só comecei a fazer live, ah, não, eu só fui experimentar o jogo. Mas, cara, ó, você, de primeira, você começou a jogar, começou a trabalhar uma rede social, começou a trabalhar uma marca, né?
1: De... Eu, eu falando de a rede social, acho que eu... Acho não, tenho certeza que eu fui o primeiro Olha aí. jogador assim com, com social media, com uma pessoa cuidando realmente da minha imagem, das minhas redes sociais, que é a Caju, acho que a galera deve conhecer. Hum. E tipo, desde o começo, ela cuidava da, das minhas redes sociais. Questão de texto, etc. Tipo, eu sempre fui muito conhecido pelos textos grandes que eu fazia.
0: Ganhando eu, não, ou perdendo.
1: Porque, exatamente, eu sempre teve muito Engajamento. É, os três a galera gostava bastante. Então, desde o começo, assim eu tinha alguém trabalhando ali para isso. Não é por acaso que eu sou grande hoje em Sim. dia, não é só porque é, eu tenho esse meu jeito diferente, eu tenho um rostinho bonito ou coisa do tipo, tá ligado?
0: Não vem de graça,
1: né? Exatamente.
0: E, e, e uma coisa, antes de, de entrar nesse, nesse assunto... Uma coisa que também é uma dúvida que eu acho que muita gente passa por isso é que você falou que você estava com 20 anos e você estava no vou, não vou, o que, que eu faço da minha vida? Como é que foi a sua família nesse tempo? Porque... Desculpa que, eu... Ah, Desculpa eu... que
1: eu, olhei, eu olhei o chat. Ah, olhou o
0: chat, as mula do chat, elas são duras, olhou, olhou amor, viu? Nossa, eu tento, me, eu tento desviar a atenção, porque se você olhar, ele acaba com o. Olha bonito, mano. Não, né? É, então. Porque, <risos> velho, olhou, olhou, olhou e já era, velho. O, o, cê, vamos lá, tem muita gente que tá nessa situação de 20 anos, 19, às vezes até menos, ou às vezes um pouquinho mais, e ele fala: cara, eu tenho cobrança da minha família, seja pais, seja namorada, seja, às vezes, amigo que tá lá, que você falou, pô, o seu amigo, cara, isso é uma dor que é uma das piores, velho. você vê o cara que fez o colégio com você, entrou na faculdade, ele tá quase se formando, vida, tá e ele vira e fala, mano, olha aí você, cara, você podia estar tá aqui, olha a merda que você tá fazendo da sua vida. E você olha o cara e você fala assim, caramba, velho, como é Vai
1: que... Vai ficar jogando essa porra até é... quando?
0: Porque existe esse preconceito porra. das ah, pessoas não. que estão próximas a você. Isso é um negócio, cara, que é, é um rolê que é cruel, mas como que você lidou com isso, né? Como é que foi junto... Talvez não só dentro de casa da sua família, mas dentro do seu convívio. Como é que você segurou? Porque às vezes é difícil você chegar com 20 anos, né? igual você falou, não tendo um rendimento, e a família tá ali e fala, não, vai embora, isso aí tá certo, continua nisso, né?
1: Cara, eu vou dizer para você que pelo menos dentro de casa é, eu tive sorte quanto a isso. É... Eu diria que a minha mãe nunca... A minha mãe e meu pai, eles nunca foram contra, assim. Tipo, beleza. Eles tinham as preocupações deles. De, tipo, caralho, ficar no computador até Sim. de madrugada. Ou coisa do tipo. fazer uma faculdade. O meu avô, ele... Ele também pegava muito no pé. Mas, ao mesmo tempo que ele pegava muito no pé. Queria que eu estudasse, etc. Ele tava sempre ali acompanhando, tanto que ele me deu o meu primeiro computador para fazer stream, se não fosse ele, Falei. eu não existiria. Então, existiria o BRTT no caso. E tipo, ele tava sempre acompanhando, perguntando como é que tava as lives, como é que tava os jogos e tipo, isso para mim era um, era muito importante porque mostrava que se importava, entendeu? Não era simplesmente eu não tava simplesmente abandonado ali, entendeu? Mas Questão de fora de casa também, eu diria que. Era um pouco mais, mais complicado, porque. Os meus amigos, eles não eram.
0: Do show. Aqueles nerd. amigos
1: nerds, é. tá ligado? Eram os amigos que iam pra balada, que saía, não sei o que tava toda semana na curtição. E eu. Eu saía? Saía também, mas tipo. Tinha aquela parada de, mano, você vai ficar no computador todo fim de semana, tá ligado? Tipo, a galera, sei lá, mano, chamava pra ir pra uma festa, eu preferia ficar jogando, ou coisa do tipo. Foram. foram eu tive muitos momentos de, tipo, mano. Eu, cara, não enche meu saco, eu só quero fazer isso, tá ligado? Me deixa jogando, mano. E sei lá, mano, foi, foi complicado. Aconteceram já alguns casos desse que você falou, de tipo. Mano, até quando você vai ficar jogando? Até quando você vai ficar investindo nisso? É... Tipo, já passou, do... já passou da hora de você parar de jogar? É... Por que você não faz uma faculdade? É... Vai trabalhar ou coisa do tipo, tá ligado? Então, eu tive que ter muita cabeça, muita cabeça mesmo. É... Até o momento que eu entrei na faculdade...
0: Você é... chegou a entrar na faculdade? E você tinha Cheguei o quê? Na... Com quantos anos? Porque você...
1: Eu tinha 17 ainda.
0: Ah, você entrou antes, então. Exato. Quando você tava tinha... falando dos 20, você já tinha entrado, então? É tipo assim... Tinha entrado. Ah, então, tá.
1: Tinha entrado, aí eu saí com... Com 19 eu saí Nossa. da faculdade. Nossa. Porque... Mano, não era o que eu queria fazer, brother. Eu ia para faculdade e ficava pensando no jogo, tá ligado? No, no campeonato que eu ia jogar. E, sei lá, meu, meu rendimento na faculdade começou a... A cair bastante. Até o momento que eu falei, mano.
0: Era do que a faculdade? Essa
1: faculdade tá ligado? Oi? Era do que? Era biologia, na UFRJ, cara. Nossa, olha aí. Bizarro, né?
0: Caramba, <risos> velho. Porque. E, e aí gera mais um. sei lá, o meu ver, às vezes até um problema, porque você foi uma pessoa que dentro de casa você às vezes abandonou a faculdade, que é um negócio seguro para os familiares, para competir. E não é só, ah, porque é joguinho ou game. Até mesmo, às vezes, se fosse um esporte convencional, tem muito pai e mãe que não aceita. Fala, pô, você vai largar a faculdade pra tentar fazer uma peneira e jogar futebol? Né? O mesmo futebol já sendo muito reconhecido há muito tempo, eu te né? Eu falar
1: que esses dois anos de faculdade que eu fiz, eu acho que foram os dois anos de mais... Se é pais, eu posso dizer pais, assim, que eu tive pra jogar, tá ligado? Por quê? O que tipo,
0: você
1: fazia? Eu tava fazendo uma faculdade, tá ligado? Então, não tinha mais injeção de saco. Ah. Eu fazia uma faculdade pública ainda. Tipo, ninguém tava gastando dinheiro com aquilo, entendeu? Então, sei lá, mano. Foram dois anos ali que eu realmente pude... Podia... Não focar na faculdade, Sim. mas focar nos meus jogos é, sem encheção o... de saco, tá ligado?
0: É muito... É, todo mundo que vem bater papo e que tem história competitiva acaba achando os paralelos muito loucos. E aí, e aí eu me recordo do passado. A época que eu melhor joguei e que eu ganhei praticamente tudo, é, e pessoalmente falando, de performance, tudo, em é, 2001 eu terminei o colégio. E aí eu, eu desisti de prestar o vestibular para ir para o WCG lá na Coreia. 2002 e 2003, a gente ganhou tudo, saca? 2002 e 2003. Só que um acordo que eu tinha feito em casa era assim, ah, eu não vou é, fazer a faculdade, mas eu tenho que fazer um cursinho, né? Eu tenho que estar tá pelo menos estudando um pouco. E aí eu peguei, peguei, acho que era uma parte de bolsa do, do, do cursinho e tal, não sei o quê, não sei lá, se eu peguei a bolsa integral, a parte e tal. E aí... Eu saia de casa todo dia, dois, isso 2002, 2002, 2003. Eu saia de casa todo dia, 5 da manhã, que era o horário que o metrô abria, para ir pro cursinho. Né? Ah, pô, você vai cedo? Lógico que eu vou, né? O cursinho abre às 7, sei lá, a aula é 7, mas é bom chegar mais cedo, né? E voltar, depois do cursinho, eu podia ir pro treino, e depois do treino eu voltava pra casa. Só que esses dois anos, eu nunca fui na aula, tá ligado? Então, eu pegava o, curso, eu pegava o metrô... E eu passava pela estação que eu acho que era a Ana Rosa e eu ia, eu ia pra estar a Tatopé. Tá porque era uma lã 24 horas e eu fazia o meu treino. Eu chegava lá às 6 e pouco da manhã, treinava das seis e pouco até o meio-dia, não tinha grana para comer, o cara da lã me dava algum salgado, eles tinham um almoço lá, ele falava, mano, eu tô vendo que você tem esse sonho, eu vou te fortalecer. Tinha dia que eu passava sem comer, que não, ah, porra, ele tá sem comer. Mano, às vezes você tá não, num tesão não, eu já tão comer, grande. Já comer
1: muito. Na de Não graça, é, porque o cara é. ficou com dó, tá com Dota. É e,
0: e você tá fazendo, por exemplo, tem dias aqui que eu passo o dia sem comer porque eu tô fazendo um negócio que eu tô com tanto tesão que você esquece. Nossa, eu tinha que comer, né? E aí você chega em casa, moleque, e come direito. Mas aí eu aí eu fazia isso, né? Aí meio dia, meio dia, e meio eu comia alguma coisa, treinava mais um pouco individualmente até umas quatro e pouco. Das cinco às dez era o treino do time na lã, e aí terminava o treino umas 10h30, 11h, eu pegava o metrô, ia para casa e no dia seguinte, 5 da manhã, eu tava no metrô de novo. Então, eu falava assim, cara, eu tinha uma paz, porque a, a minha família chegava e falava, tá, no cursinho, tô, como é que tá, azar? tá ótimo. Oh. Então, e eu podia treinar Aprendeu o meu dia o inteiro. Hoje, é, pô, aprendi
1: aquela flash por cima, velho. É, tá
0: é, isso, Isso era muito bom, né, porque eu olhava e falava assim, cara, a dúvida é sua, não é minha. Né? Eu acho que a, a segurança que eu trazia, de, que eu tinha dentro de mim para conseguir fazer isso, é que a minha família talvez tinha dúvida se aquilo ia ser um futuro para mim. Eu não tinha. Você né? o, tem alguma... Porque eu falo a dica pra pessoa, né que não é um, ah, aí, me aconselho e tal. A dica que eu dou pra pessoa é, ah, pá, como é que você convence os pais? Cara, você convence os seus pais a partir do momento que você mostrar que aquilo é sério, que você vai fazer aquilo independente do que aconteça, e que independente até mesmo de que se ele não quer isso pra você, é uma barreira que se você não vencer essa barreira, como é que você vai ser campeão? Como é que você vai conseguir Exato. os seus objetivos? Né? E, e dentro disso, o que, que você enxerga assim, de dica coisa que você pode dar pra, pra uma pessoa que tá começando e tá com essas barreiras, né?
1: Caralho, Brayden. É? É complicado é, você às vezes vai ter que ir, é, contra, contra a vontade dos seus pais. Você vai Tipo. Porque sonho é sonho, brother. Tipo, se você tem um sonho, é, você vai ter que fazer muita coisa que você não imaginava que você ia fazer. Então, tipo, ficar sem comer, como o Gal falou, é, entre outras coisas, tá ligado? Mas, cara, eu acho que primeiramente você tem que abrir o. Eu diria que abrir o coração assim... Opa, meu cachorro.
0: O cachorro dele é grande, velho. É grande, né?
1: Eu diria que você tem que abrir o coração, tá ligado? Com, com seus pais e ser o, o mais honesto possível. É, geralmente, o que eu falo é, é, é você pedir um tempo para eles. Pra você Estabelecer um
0: limite, né?
1: Exatamente. Até porque é, se se você é bancado pelos seus pais, é, eles devem satisfação. É, você Realmente, você tem que, cara, obedecer eles e fazer tudo que eles pedem, tá ligado? Até porque senão você, sei lá, você não...
0: Pô, Exatamente, cara. Não que que, né? nenhum, tá ligado?
1: É. é a lei da vida. E, tipo, eu, eu diria que você estabelecer esse tempo, assim, para você poder se dedicar e ver se vai dar em alguma coisa. É, porque se com eles dando essa, como eu posso dizer, essa liberação assim é, para você poder dar os seus 100%, 200%, é, vai ser mais fácil de você é, ver se é isso realmente que você quer para sua vida, se é isso, é, se você tem realmente o que precisa para fazer isso, tá ligado? Então, eu acho que se você não consegue é, esse tempo é, dos seus pais, já fica um pouco mais difícil. É, aí você já vai ter que ir é, opções um pouco mais é, delicadas é, às vezes o cara vai querer sair de casa ou coisa do tipo em busca do sonho aí vai de cada um mas eu acho que o principal mesmo é, é abrir o coração com seus pais cara e, e falar que mano, é o que você ama é o que você quer fazer é, da sua vida é, e é isso, sobre
0: é legal, Isso daí é a é dica boa, porque é o que eu, eu recentemente, né? não é como, como com, com esporte eletrônico em si, mas é com, com o streamer do Liminha, que o Liminha, ele tá né? nessa daí, começou a fazer stream e tal, e aí ele tá fazendo faculdade, e aí ele tá nesse dilema, e eu falei, cara, senta com seus pais e conversa, né? Seja 100% né?
1: sincero, é, cara. cara. Mas, tipo, muitas vezes a, a, a família da pessoa não tem condição de, tipo, ficar bancando e o cara ficar jog... é, investido num sonho sem ganhar nada. Mano, sei lá, Brad. Acorda cedo, tenta arrumar um emprego e, na, tipo, nas horas vagas você tenta focar na, é, no jogo, ver o que, que você consegue, tá ligado? Você vai ter que dar um jeito, Brad. Porque, tipo, é, nem todo, toda a família vai ter uma condição de falar, beleza, vai jogar ali, tá ligado? Foca no foca no jogo e tal durante um ano. Se isso não acontecer, brother, você tenta dar seu jeito, irmão. Sempre dá pra dar um jeito, tá ligado?
0: Exatamente. E aí, no, né, a gente passou por essa fase. Como é que foi do, do time, né, que você tá lá no time, que você montou e ganhou, aí voltou o convite da PEN? Como é que foi?
1: Aí volta, né? Volta é, rápido. então,
0: porque te, teve isso, né?
1: arrependido.
0: Você foi lá, conseguiu, e aí, pá, voltou o convite pra PEN. Ou não.
1: Voltou o convite, né? Aí veio o convite para para morar em São Paulo, né? Tá. Ah. Para morar em São Paulo na primeira Game house, é... primeira Game house de um time de LoL em 2013 para jogar o para treinar pro Campeonato ah, Brasileiro, pro CBLOL de 2013. E, mano, foi aquele momento que eu, caralho, <risos> vou me mudar para São Paulo, bro. Será? Aí ficou aquela dúvida fudida, sair de perto da família, de todos os amigos, do... Mano, foi, foi um momento ali que bateu uma dúvida fudida, é, tive muitas discussões, muitas conversas em casa, é, para realmente chegar num... No momento que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Você é, pode fazer
0: é... tudo, só não sai de casa, né? Assim, só não sai de perto e aqui. Né?
1: E, mano, já, cara, há quantos anos eu tô... Esperei por esse momento, tá ligado? Quantos anos eu, eu treinei, me dediquei... É... E aquilo ali parecia algo meio surreal, assim, pra mim, tá ligado? Porque... Sempre foi tudo mato e do nada, mano, me chamaram pra uma game house e uma começo mansão foi louco, em São mano. Paulo e, tipo, já era uma casa giga, assim. Esse começo foi insano, oh, velho. Mano, caralho, assim, mano, como é que eu vou negar uma porra dessa, tá ligado? Joguei minha vida toda pra, por um salgado e agora eu vou negar e morar em São Paulo é, pra ficar treinando o dia todo numa estrutura foda, tá ligado? Aí eu simplesmente...
0: E isso, é e, isso, e isso é um negócio né, que você que tava falando e que é, é a parada louca do jogar por, por, por quase nada no Dota que você falou, que você já chega numa, numa gaming house, você chega numa, né, numa estrutura, dando um valor que muitas vezes a pessoa que chegou ali do seu lado ela não faz a menor ideia do que, que ela tá podendo viver. Né? A pessoa, às vezes, ela chegou achando que é aquilo, que aquilo é normal, né?
1: Com certeza, o monge deve ter achado, porra, é só essa merda aqui? Dividindo o um quarto com quatro pessoas, tá ligado? Sim? Achando ruim pra caralho.
0: E, e essa época, 2000 e, 2013, 2014, né? Eu acho que foi uma, uma época insana que começou o League of Legends realmente explodir no Brasil, aí é campeonato pra tudo que é lado, aí de repente.
1: Campeonato 2013 lá. 2013, né? aquele CBLOL lá. Porra. Ah,
0: então, aí te, tinha CBLOL, aí de repente tinha lá as XMA, que porra, bombou. Ah, que assim. Aí de repente o pessoal dos times começou a investir e é mansão, e é jogador de fora, começou a aparecer jogadores, né, o Suno, o que foi, Você acha que foi o momento mais, assim, insano, assim, do, da, da, da trajetória do LOL? Do Velho Oeste, né, que era meio Velho Oeste, não era mais mato, era um Velho Oeste que de repente né meio que valia tudo, né?
1: Mano, quando brotou o Suno e o Ingrid, <risos> a gente montou aquela cage de Stars lá. Porra, eu pensei que aquele time ali ia ser imbatível. É uma moral. Porra, velho. O mano. bagulho tava, tava sincero mesmo. E, sei lá, a gente chegar e perder uma semifinal pra...
0: Eu tava pra acabar lá, um
1: jogo que não faz sentido nenhum. Foi uma parada que até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. É... Eu tenho certeza, eu afirmo isso aqui, eu tenho certeza que o nosso time era melhor do que o deles. E a gente perdeu. Mas... Melhor de cinco.
0: É isso. E, e quantas Fazer vezes isso aconteceu assim? Foi. Teve. Aconteceu. Não, sei,
1: é raro isso acontecer, velho.
0: Na, na sua carreira, assim, teve. É, você acha que essa foi a, a, uma das únicas vezes de você ter o melhor eu tava time? Com time de... Melhor, melhor e perdeu? É. Hum. Cara, é
1: tão explícito assim. Acho que sim, mano.
0: E, e teve vez... Eu
1: posso ter tido time que era, sei lá...
0: Não, é que era um absurdo. De 2014 foi um absurdo. É, é tá
1: ligado? Uma... 60% melhor. É. 55, é. tá ligado?
0: Esse do Sul e o Ingrid eram embaçados, velho.
1: Mano, eu... é a galera tá falando do chat de Flamengo, primeiro split. É, também deu uma pegada.
0: Talvez, eu... mano... Eu já... é, talvez...
1: Aquele time era bem melhor, perdeu também. É foda, tem... Uma... É muita é, parada
0: envolvida, Bradley. Talvez seja um negócio que é, sempre acompanhou e eu não percebi, velho. Esse time de 2014 do Sune Winged, eu fui buscar o Sune Winged no aeroporto. Eu morava gente, junto né, na Game sim. House. Ué, não, a gente eu pensei na...
1: que você morava então, junto, mas não sabia que você tinha ido buscar. É,
0: cara, eu acho que eu fiquei próximo demais, velho, a esse time. Por isso que não tinha chance de ganhar, velho. Talvez eu ziquei, Caramba, né? Você... É, ué. Você pensou, parou pra pensar nisso? Eu morava naquela gaming house, cara. Mano, não, é ô, agora que eu pensei nisso, velho. Agora que eu pensei nisso, velho. E dentro e, e foi, e foi um, é, Eu acho que foi um negócio uma uma das experiências porque como eu tinha a bagagem também de pô competir e tal, não sei o que, eu pude aprender muito. Eu nunca tinha vivido, vivenciado com hum. os jogadores coreanos, né, com uma cultura coreana, né, de morar. E o que que você pôde aprender do, junto com dessa época assim de Sunny Winged, que você às vezes falou, caramba, velho, isso daqui é um diferencial que eu posso levar e aproveitar para ter um ganho?
1: Ah, mano, eu acho que o principal é, é a questão de você respeitar é, a personalidade de pessoas diferentes, tipo culturas é diferentes, é, como elas, elas lidam com certas coisas. É, tanto com, é, com, é, comportamento, como alimentação, ou como você fala. É, você, tem que ser, é, você tem que tratar eles completamente diferente, é, certas pessoas. É, os coreanos, é, a maioria das vezes, eles são bem... É, como eu posso dizer, pelo menos os coreanos que eu joguei, tá, galera? Ah. Não, tô, tô falando de, não tô, vou falar de coreanos no geral. Tipo, eles são muito... Tímidos, não é a palavra, mas retraído, ou... Reservados, lá, talvez, reservados. Reservado, é, é muito mais difícil de você se comunicar com eles, é. você tem que se comunicar de uma maneira muito mais leve, tá ligado? Mais calmo com eles, e sei lá, você... São experiências de vidas, assim, que você leva pra, pra carreira toda, mano, até porque eu já joguei com coreanos mais de uma vez, então, quando eu joguei de novo com outros coreanos, eu já tinha mais facilidade, porque eu sabia é, lidar de uma maneira melhor e tal, tá ligado?
0: E, e aí a gente já tá nessa fase aí que, pô, já é campeonato, já é um monte de coisa. O quanto, o quanto você acha que a, o LOL e o formato, ele te ajudou, né? Porque, cara, impulsiona muita coisa você ter esse apoio da publisher. E o quanto você acha que ele acabou te limitando no quesito de... É, não ser que nem o Counter Strike, é o que muita gente fala e reclama, de, ah, pô, eu não posso pegar meu time e jogar lá na Europa, né? Pegar lá o time. O quanto você acha que essa balança, assim, você já refletiu sobre isso? Cara,
1: é, tipo, é bem óbvio, assim, para é... <coughs> Pra mim, o formato, ele dá uma estabilidade os jogadores, que é inegável, não tem como reclamar. Tem um campeonato ali, tem, um, tem uns dois splits que vão rolar, <coughs> É, o ano todo, tipo, você sabe que vai, vai acontecer esse campeonato, você vai ter as vagas ali para o Mundial, é, tem times é, bem estabilizados por conta desse campeonato do CBLOL, eles conseguem é, arrumar patrocínios mais facilmente, por conta dessa agenda já certinha, etc. Então isso acaba aumentando o cenário do, de modo geral, questão de patrocínio, etc. Dinheiro mesmo, Sim. tá ligado? Então, eu acho que esse é, o, é, o, é um ponto positivo, assim, do formato. E como você falou, a gente não poder criar, fazer um time ir para fora faz a gente ficar estagnado. É... A gente não conseguir competir com os melhores é, do mundo. É muito difícil você melhorar, é muito difícil você... É, está entre os melhores. Se você não compete contra os melhores, se você não treina contra os melhores, e tipo o exemplo claro disso é o CS. Então é, não tem muito o que falar, tá ligado? Se tipo tem duas vezes que um time brasileiro vai para fora e é um time que vai e é muito difícil mesmo time os dois splits seguido hum. para usar a bagagem do outro
0: às vezes do, mudou do messiah, a line-up,
1: ou às vezes muda a line-up, ou coisa do tipo, então e cara, o LoL é um jogo completamente diferente de CS também,
0: Porque tem é o um, jogo... O tem um jogo os updates, né? Que tá mudando é. Mano, a cada duas semanas o jogo
1: muda aí beleza, você vai lá aprender uma coisa o time vai pra fora, você beleza, porra aprendemos e tal, estamos jogando bem, galera aí volta pra cá passa dois meses, o jogo é outro Legal. E aí? Aí, beleza. Você vai lá, faz um bootcamp de um mês, de dois meses, tá jogando com os caras muito bons, solo kill, etc. Volta com a mecânica um dia, tá ligado? Você volta, porra, caralho, eu tô muito bom no jogo. Passa um mês jogando com o brasileiro, você vai piorar.
0: Isso é muito difícil. Não tem mesmo. como.
1: Os coreanos que vêm pra cá, todos pioram, Gal. Não tem como. Não tem como o cara manter o mesmo nível, que tá jogando na porra da solo da Coreia, brother. Sim, velho. Tá é, é simples, brother.
0: E, 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 olhando isso, você nunca teve o desejo, nunca teve de virar e falar assim, cara, quer saber? Eu vou pegar minhas coisas e vou-me embora. Eu vou pra Europa, ou eu vou pra Ásia, ou eu vou pros Estados Unidos, porque convite, convite, você deve ter tido, cara.
1: Cara, já pensei muito, mano, mas... E aí? Ai... Eu sei lá, faltou, não sei, se a coragem...
0: Você acha, porque eu tenho, eu tenho uma, uma visão sobre isso, você acha que existe uma zona de conforto que a, que a comunidade, né, a, a publisher, isso que você falou, é uma segurança que hum. ela, ela te gera uma estabilidade e uma estabilidade, ela também te gera uma zona de conforto, que você fala assim quer saber? Eu tô, né? Hoje você pode ser um jogador de LoL campeão brasileiro, e você ser muito reconhecido e muito bem sucedido por isso
1: Cara, eu diria que se eu fosse mais novo, eu, eu poderia optar por fazer isso tipo, cara se eu estivesse nos meus 22 anos, 21 cara, eu vou ficar um ano lá fora, jogando, sei lá SoloQ é até um time bom me chamar, entendeu? Ah. Mas, porra, hoje em dia é muito difícil. Até, tipo, eu já fui chamado para alguns times de Europa, NA, mas, cara, eram times que eu olhava e, tipo... Mano...
0: Será que vai, é, né?
1: Não é só porque é da Europa que eu vou. Eu não vou lá para ficar lá em sexto, na tabela, sétimo, passa vergonha, tá ligado? Então... Tipo, já fui, fui chamado para ser reserva de time muito grande... Aí foi a mesma coisa, tá ligado? Foi mano, vou sair daqui pra ir pra reserva de lá, vale a pena, tá ligado?
0: Então, Mas você não lá. tem... Você, essa ambição, por exemplo, de ser campeão de um campeonato internacional, seja... É, né, com o time brasileiro, você falou, é muito difícil. Agora, ser campeão do mundo de LOL é uma coisa que você... Não é uma parada que você... Hoje tem essa ambição, por exemplo. Você acha que você já... Olha e fala assim, não é conformar. Mas você olha e fala assim, cara... Cara, eu... eu
1: tenho ainda. É muito difícil, tipo, acreditar, mas eu tenho, brother. Eu tenho convicção que a gente consegue chegar lá e ganhar do melhor time coreano, tá ligado? Porque eu assisto os jogos deles, eu assisto os jogos de todos, e dá pra ganhar de qualquer time, mano. Só que simplesmente quando entra em jogo não pode cometer erros. Sim. Porque se cometer erro, vai perder, tá ligado? Mas campeonato é campeonato, mano. Chegou ali na hora da verdade, mano. A gente pode ganhar de qualquer time. Então eu tenho essa ambição, sim. tipo Se eu não tivesse ambição, eu não estaria jogando mais. Com certeza eu não estaria jogando mais, tá ligado?
0: É porque eu, eu pergunto isso, porque eu, eu, no LoL é um caso meio que único, assim, né? Por causa do formato. Que hoje você... Não é, não é ruim você falar isso. Mas assim, hoje você ser campeão do CBLOL... Cara, é um, é um negócio totalmente diferente do que você ser campeão de um campeonato brasileiro de CS. Né? Uhum. O cara, né? O campeão brasileiro de CS é legal, é bacana, é, mas eu acho que é, é visto com peso, né? O campeão brasileiro do CBLOL, ele tem um reconhecimento que às vezes ele te sacia e não é errado. Você virar Sim. e falar assim, cara, eu não sou obrigado a querer ser campeão do mundo, não. Né? Eu sou. Eu, eu quero competir. Eu que muitos perdem, né que, que, que você fala assim, cara, eu quero competir, eu quero jogar, eu quero levantar troféu e ser reconhecido. E o, e, e o formato da Riot, ela premia isso, ela te proporciona isso, certo? Com cara, certeza. eu imagino a emoção que você sentiu levantando, onde que você já levantou um troféu, que você falou assim, que você foi campeão, com a arena cheia. Cara, às vezes são, é a mesma coisa que levantar um título de mundial e dentro da sua casa, tá ligado?
1: Pior que isso é verdade, faz é, tô... total sentido.
0: Saca, os brasileiros do CS, a gente quase nunca, eu acho que nunca levantamos a porra de um título aqui dentro, sempre que vem é abalo, é Maracanãzinho, um tá é ligado? não acho sei o que, que um é, é mineirão, mineirinho.
1: Tem um peso diferente, tá ligado? Eu acho que ganhou o CBLOL, mano, porque tem sempre aquela... a esperança, tá ligado? De um time bem agora, Sim. esse ano. Todos, todos os times que ganham, eles pensam, cara, será que é... Vai ser agora, tá ligado? E tipo. Sabe por isso que eu acho que o CBLOL, ele vale tanto, assim. Fora a competitividade, tá ligado? Do, do campeonato, que é, é muito alta. Sempre tem, tipo, 4, 5, 6 times competindo pelo título, tá ligado? Então. É, é sempre um campeonato muito difícil de você ganhar. Nunca é fácil de um time estar tá ali e ganhar, tá ligado?
0: Eu, eu acho que o LOL, ele, ele te sacia, velho. Ele consegue te saciar coisas que você olha e fala assim, quer saber, velho, né? É, é, para eu conseguir isso, talvez, em outros jogos, eu preciso ir embora, eu preciso ir para algum outro país, eu consigo, né? Eu preciso estar no melhor time do mundo, senão eu não vou conseguir isso. Dentro do, do League of Legends, a, a, o formato, a empresa, ela, ela te dá tudo isso. E, e, e quais, assim, você acha que... O, os momentos marcantes que você marcante, fala assim, cara, porque a gente falou também dos altos e baixos, né, do, do problema de, de haters e tudo mais, mas qual é que foi as coisas boas que você olha e fala assim, cara, o que que o, o que que o esporte, o LoL te trouxe de bom, velho? <risos> é.
1: Tudo que eu tenho hoje. <risos> é... Cara,
0: eu diria que Primeiramente, estabilidade, né?
1: Na minha vida, sim. Eu acho que... Hoje em dia, eu poder olhar e ver que... Sei lá, eu posso simplesmente ajudar minha mãe a pagar as contas dela... Fazendo o que eu, o que eu amo e o que eu dediquei a minha vida toda, tá ligado? Tipo... Eu sei que... Sei lá, brother se ela tiver qualquer problema, ou minha família tiver um problema, eu, eu vou estar tá aqui para ajudar por conta de que eu sou no jogo, tá ligado? Por conta da minha carreira. Então, isso é uma coisa que eu sou muito grato ao, ao League of Legends. E, e eu acho que ver o carinho é, que os fãs têm por mim é uma parada que não tem preço também, que eu conquistei. É... porque são cada mensagem, Gal, que você vê assim, que uhum. você às vezes nem acredita, tá ligado? Que você fala, mano, o que, que eu fiz pra esse cara ter tanto carinho por mim? Ter tanta paixão, tá ligado? Porque você lê cada coisa que você realmente fica, tipo, muito emocionado e muito grato, tá ligado? Por pela pessoa, sentir aquilo por você, ter aquela afeto, aquele carinho. É... E aquilo faz você se transformar no final numa pessoa melhor, tá ligado? Porque você sabe que, mano, tem muita gente que te admira, muita gente que, que tem um carinho por você, por você ser quem você é, por, por você fazer o que você faz. É... Pode ter muita gente falando que você faz mal, mas para essas outras pessoas, você faz com excelência. E, tipo, eu acho que isso não tem preço. É você fazer o que ama e ter gente que ama assistir isso, ama te acompanhar. e Sei lá, eu acho que esse foi o... Proporcionar.
0: É das... Você é... proporciona o dia mais feliz da vida de muitas pessoas. Já pensou isso? Que muitas pessoas, o dia mais feliz da, dia... da vida dela foi um dia que você conquistou um título que ela queria muito, que ela estava torcendo, ou que né? é muito louco. Ou ela tirou
1: uma foto é... comigo, esbarrou comigo em algum lugar... Tipo, a pessoa. Mano, isso eu, eu percebo. É... facilmente, porque, tipo. eu me coloco no lugar delas, porque, tipo. A única pessoa. que eu tremeria se eu vesse assim na minha frente. seria o Eminem. Uhum. E, tipo. Eu com certeza, se eu fosse apertar a mão dele, eu ia estar tá tremendo igual sei lá o quê, tá ligado? E tipo, mano, as pessoas vêm tirar foto comigo, elas não conseguem tirar foto, a maioria das é. vezes, porque o seu tá tremendo, tá ligado? E tipo, mano, pra mim isso é bizarro, mano. Como que a pessoa tem, sente isso por mim assim, tá ligado? É uma parada surreal, mano.
0: E, e, e você, você falou do Eminem, o quanto você, porque a história dele é foda, né, velho? O quanto você, você se inspira nele? Foi mal que eu tava olhando o chat. Ah, aí, olhou, feliz. mamou. Ah, olhei, mamou. Eu... Você falou do, do, do Eminem, o quanto você se inspira nele, assim, que você olhou e falou assim, cara, que, que ele, o, que, o quanto, porque eu acho que a música, ela tem o um poder, junto que a gente estava falando, né, de alimentação, exercício, é, ajuda psicológica, mas a música, ela também é um dos pilares de te tirar do fundo do poço, eu não tenho a menor dúvida dessa, porque quando eu falo exercício, certeza, eu corria cara. todo dia com a minha playlist lá, com o Emicida, né, velho, e companhia com pro Jota, mano, quanto que o Eminem te tirou do poço, assim, né, velho?
1: Muito, muito, ele já me ajudou muito, cara, até porque <risos> os primeiros campeonatos que eu ganhei, é... sempre que a galera perguntava o que eu tava escutando, o a playlist que eu escutava antes dos jogos, eu escutava sempre de fone, eu estava sempre escutando Eminem. Sempre, sempre, sempre escutando o Eminem. É, momento difícil, corrida. Às vezes eu vou dar uma corrida na rua. Eu não estou me sentindo bem. Eu coloco o Eminem. É, Para começar realmente... São músicos que eu, eu reflito muito sobre a vida quando eu estou escutando. Então, quando eu estou mal, geralmente eu estou escutando o Eminem. Então, ele foi um cara que me ajudou a superar muita coisa na minha vida e me ajudou a Uh, conquistar coisas na vida também por conta da música dele, tá ligado?
0: E aí você entende por que, que as pessoas se tremem e gostam tanto, porque você é uma pessoa que nos, muitas vezes no pior momento da vida de alguém ele assistiu uma stream sua ou ele assistiu uma partida sua ou ele te acompanha numa rede social e você fez isso por ele né? inspirou ele, nem que seja né? através de alguma coisa do cara falar assim, mano, ó né? Eu acho que é, é essa relação que, às vezes, você falou que não sabe porque né as pessoas chegam, é por isso, né?
1: Com certeza, são pequenos detalhes que, tipo, às vezes você não faz ideia como pode mudar a vida, tipo, não a vida, mas tipo o dia da pessoa, simplesmente, como eu tá falando, muitas vezes eu quero simplesmente sumir da rede social etc., mas uma foto de, sei lá, de bom dia no Instagram eu posso estar tá fazendo com que uma pessoa tenha um bom dia mesmo, Sim. tá ligado? E às vezes isso não passa na minha cabeça e eu deixo de postar ou coisa do tipo e depois eu paro para refletir, eu falo, cara, que merda que eu tô fazendo, tá ligado?
0: Quando você faz isso, você dá o que aquela pessoa, o hater, quer, né? Que é você não, não, não fazer o que você quer, eu não mesmo. sei o que você é. E, 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 e até uma curiosidade para saber que a gente tá já caminhando aqui pra uma reta final acho que com as coisas que você conquistou, quando que, o que, qual o maior prazer, assim, não financeiramente, mas que você olhou e falou assim, eu vou te dar um exemplo meu, por exemplo, falei, cara, para mim um dia recente, né, de, de, dessa de, dessa última trajetória como streamer, que eu olhei e falei assim, mano, o dia que eu comento na live, assim, que eu falo, cara, eu fui num restaurante e pude comer sem olhar o preço da comida, aquele dia para mim me marca de falar assim, cara, eu consegui. Saca? Eu acho que dentro da sua trajetória, o que, quando, quando você saiu do, dos 20 anos e sem quase ganhar dinheiro, pra você poder ajudar a sua família, em que momento que você olhou e falou assim caramba, mano, eu consegui ou mudou as coisas do seu dia a dia, que você falou, putz, velho, que você ficou com essa marca, a lembrança?
1: Cara, eu acho que eu senti isso <coughs> tipo, é uma coisa que foi acontecendo com o tempo, né? até porque não foi do, de um dia para o outro que eu cheguei onde eu tô. Mas eu acho que onde realmente eu senti mais isso, cara. Foi no título de 2015. Eu Tava com um peso muito grande nas costas. É... Que meu avô tinha falecido há pouco tempo. E, tipo... Tudo que eu tinha era graças a ele, então parecia que eu tava... eu fazia aquilo ali por ele, fazia aquilo ali para provar que valeu a pena, para mostrar que valeu a pena realmente, ele tem investido em mim. E no momento que eu... que eu ganhei aquele título, passou um filme assim na minha cabeça, e de toda a minha trajetória, de, de onde eu tinha chegado, é... o que eu tinha conquistado e... E que tinha valido a pena aquilo tudo que ele fez por mim. É... Sei lá, eu acho que foi aquele momento ali, naquele título.
0: E, e você, como é que você transformou essa. Porque tem muita gente que se afunda, né? A pessoa, sei lá, morre alguém muito próximo. A pessoa vai lá e ela não consegue. Entra uma, uma coisa na cabeça dela que ela não consegue levantar. Você conseguiu transformar no sentido de eu preciso fazer isso para né, recompensar. Como é que você chegou um dia a refletir isso ou é, foi um negócio de, de força interior que você falou, cara, foi você com você, assim?
1: Ah, com certeza foi eu, é, eu comigo mesmo. Tipo, eu coloquei na minha cabeça que <risos> ele estava assistindo todos os jogos que eu jogava, de onde, onde quer que ele estivesse, até porque sempre foi assim, ele sempre... A imagem que eu tinha dele era eu fazendo live na casa dele, ele no sofá atrás de mim assistindo. Mesmo você entender porra nenhuma, falando que os bichinhos estavam comendo uhum. a minha cabeça, tá ligado? Mas pelo menos ele estava presente. Então... Eu simplesmente, cara, coloquei na minha cabeça que todos os jogos que eu estava jogando, ele estava assistindo, estava torcendo por mim. E eu tinha que fazer aquilo ali por ele, eu tinha que eu tinha que ser o melhor por ele, eu tinha que fazer valer a pena por ele, tá ligado? Então, acho que foi daí que eu tirei força.
0: É um negócio legal, velho, é uma forma muito boa, né, porque <risos> se você pensa que a pessoa tá ali te olhando toda hora, você faz, né, velho, mas isso daí tá respondido, e, e, e pra onde você quer ir agora, né, porque tentar tá, continuar jogando, tá com quantos anos, você falou 30? Você falou, você já falou 30.
1: 30, 30.
0: E como é, pra onde que você imagina agora, pra onde que vai?
1: Ah, vamos seguindo aí, negão. Né,
0: tá ah, sem, é só... Né, cê... Vamos
1: seguindo, gão, vamos seguindo. A gente tá com força ainda, né? estamos cê... com força pra jogar ainda, estamos com força pra competir.
0: Você quer você comp... tem uma ideia, assim, o quanto tempo o competir até você vai chegar um dia e falar... Se todo, deix... mundo
1: quer... é. todo mundo quer essa resposta, nega
0: né, Ah, cara, é um negócio que... É, é, é... O que que eu, acho?
1: eu Porque, acho? Sabe a real? Eu já falei muitas vezes para mim mesmo, para outras pessoas, tipo, cara, se vou jogar, só vou jogar mais esse ano, aí chega o final do ano, hum, vou jogar mais, hein?
0: É que, que é... é que tem um papo que é o seguinte, tem a teoria de que, ah, pô, o esporte eletrônico aposenta a pessoa muito mais cedo, às vezes com 25, 26, o esporte convencional, às vezes o cara chega com 30, com 40, tem esportistas mais velhos do que isso, né, e que performam muito bem, é, e, e eu acho assim, o esporte eletrônico ele é muito recente o que muda não é não tem esse lance, ah nossa o cara tá velho e ele não tem coordenação motor, ele não tem agilidade o que muda é o foco e eu acho que o que, que a pessoa quer da vida dela, né? as prioridades o, Sim, o, o menino ele chega com 18 anos, ele não quer nada ele só quer jogar, às vezes com 25 você quer namorar, às vezes com 30 você quer ter um filho e aí você começa a competir com pessoas que têm prioridades diferentes. Como é que você, com 30 anos, você vai competir, né? Que eu tô falando assim, com filho, casado, não uhum. sei o que que tem um monte de obrigações como é que, e prioridades. Como é que você vai competir com um moleque de 18 que só joga, né? Eu acho que é isso que o, que o esporte... Eu não sei como diz. eu faço isso. Hein? É, então, mas eu acho que vão surgir pessoas que vão conseguir equilibrar e vão conseguir trazer a fórmula, que é isso que eu tô falando. De você conseguir falar, cara, eu consigo ter prioridades e eu consigo performar bem porque eu achei o meu equilíbrio. E isso vai fazer com que a carreira dele, às vezes, chegue a 35, às vezes, chegue eu a acho 40. Que
1: essa é isso, é questão, é né? o equilíbrio. O equilíbrio. E a pessoa conseguir manter a mente dela sã pra fazer aquilo ali em alto nível. Exatamente. Porque, cara, é muito difícil. Cara. Eu não sei. Tipo, você acredita, você acredita em dom?
0: Eu acredito em dom. Eu acredito, eu acredito. Porque eu não
1: sei. Eu posso, sei lá, pode ser que eu tenha o um dom e, sei lá, eu não sei. E aí? Sim. Eu não preciso treinar o tanto contra os outros ou eu acredito. coisa do tipo, tá ligado? Porque, mano, eu jogo muito menos do que todos os jogadores do Cebelão. Eu tenho certeza disso. Eu não joguei solo kill Esse split. Então. Sabe o que é isso?
0: Cara, é uma coisa eu não joguei que... É, então.
1: Aquilo ali acaba com a minha mentalidade. Acaba com a, com a minha sanidade, tá ligado? E tipo... Mano, eu não preciso jogar aquilo ali. Aquilo ali me faz mal em vez de fazer bem, tá ligado?
0: E não vai ter ninguém que vai falar que você tem que jogar que vai fazer Exatamente. com que você jogue, Exatamente. Né? O, o No CS... Pô, você tem o, o, o Fer, né, que falou, né, pô, eu nunca vi uma demo, porque eu não acho que assistir demo ajuda. Você tem o Fênix, que ele tinha, cara, todo mundo que jogou ao lado do Fênix, sabe que ele tinha o um dom, tem o um dom pro Counter Strike, ele treina muito menos e ele faz coisas que você não vai fazer treinando 18 horas por dia, né, e, e também não adianta você falar, porra, mas imagina se ele treinar às 18, não, cara, ele não quer, e se ele treinar às 18, ele vai se fuder porque, é, né, exatamente. então, é, é, eu acho que existe do ser humano coisas que é, 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 cada um tem um formato, né, a gente acho que essa é a graça da vida, né, cada um uhum. é de um jeito, né, e, e, e você, acho que a sua resposta, ela tá mais do que respondida, que é, cara, se der tudo certo e for de um jeito, você vai até quando até para ir, seja 35, 40, 50, por que não, é, né? Exatamente. Que louco, velho. E, 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 e outros projetos você tem? A marca, né a respeita que está que sendo tocada, e eu acho que é um negócio... Já tem quantos anos de, de, de marca aí?
1: Cara, a gente criou em 2013. Olha aí. Já tem oito anos, a gente fez oito anos esse ano.
0: E foi um negócio, cara, o, o BRTT... Em
1: 2013, estava vendendo lá de... É. Os bonés dentro da mochila lá na frente do CBLOL 2013,
0: pô. É louco, porque muita gente sabe, quando, quando eu comentei sabe, sabe. hoje, ah, vai ter o MD2 com o BRTT, e aí o cara mandou, pô, ele é o Fallen do, do LOL, e eu falei, cara, é muito louco, porque você tem, né, uma, uma carreira vitoriosa, você tem o Fallen ele tem a, a marca de roupa dele você tem a sua marca tem a parte né do o Fallen hoje eu não sei se ele ainda mas tem a parte da Gamers Club você tem a hum. Player Link né de, de trazer o, o, o a parte educacional do League of Legends né e eu acho que assim a comunidade ela consegue ser muito bem representada por pessoas que têm que têm valores e que né são eu acho que são exemplos tem uma bagagem aí, uma né? bagagem né, e, e, e num futuro você se vê trabalhando com isso,
1: com certeza, é né? Com certeza, é impossível sair desse meio.
0: E, e o quanto é importante para finalizar, a última dica: assim, o quão importante você acha que é para pro, o pro jogador? Que eu tenho certeza que tem, se não tiver um, tem milhares aí de pessoas que no futuro pode vir a ser um jogador profissional. O quanto é importante esse balancear, né? De você olhar e falar assim. cara foca no jogo, mas também tenta ter uma imagem, tenta ter uma, né, uma uma marca de algum produto se você puder, uma comunidade, tenta devolver o que, né, o que você recebe, você Sim. também fazer. Eu acho que o o, o o quanto você acha que isso agrega para você, que pode agregar para outras pessoas.
1: Cara, eu diria que eles têm que entender que eles são espelho para para uma garotada, ou não só garotada, para muita gente. Então, desde o começo, eles têm que tomar muito cuidado com tudo que eles fazem, tudo que eles falam, é... porque isso pode refletir bastante na carreira deles, tanto dentro de jogo como fora de jogo. Pode influenciar em você ser chamado para um time bom ou não, é, a sua imagem. Então, não acho que, tipo, por você ser ah, o melhor jogador, você vai ser o cara que... É, vai receber o maior salário, vai ser o cara procurado por todo mundo. Então, desde o começo, é, você está cuidando bem da sua imagem, é, não só pegando números em rede social, etc. Isso pode agregar muito também para você, é, financeiramente é, falando. Então, sei lá, mano, eu acho que a imagem ela é muito importante por diversos fatores. Primeiro, por... Financeiramente vai te ajudar bastante nesse meio. É, Acredite no, acredito no que eu tô falando. E, e a questão de você ser um espelho pra garotada, mesmo, cara. É, tomar cuidado nas coisas que você fala e que você faz.
0: Bom, cara, obrigado pelo bate-papo. né Eu olhei agora, deu quase duas horas já. Tem passou uma... rapidinho, velho. <risos> por um prazer tá com você Nossa. aí relembrar coisa do passado falar aí do, do momento atual e futuro espero que que eu não vou te desejar boa sorte porque senão vão falar que eu ziquei né porque agora se pelo amor né então hoje tinha gente desesperada criança de colo correndo aqui tinha velho chorando falou porra, gal pelo amor de Deus fala que a pen vai perder então <risos> eu, não, eu não vou falar nada né e, e que, cara, tudo dê certo aí na sua vida profissional e pessoal também, espero que você esteja bem, né, espero que você esteja feliz, é, isso e que dá, você... É importante. É... Fechou? Pô,
1: fechou, igual. muito obrigado aí, é... obrigado pelo papo aí, fazia tempo que a gente não se falava, é... foi um prazer tá... bater esse papo aí com você, contar um pouco aí é... da minha trajetória, Espero também que você é, esteja bem aí, fique bem. É... E é isso, cara.
0: Tamo junto. Muita
1: força aí para você fazer aí 15 horas de live. <risos> de... <risos> Seu
0: maluco. Tamo junto. Muito Nossa, obrigado. Valeu todo mundo a que acompanhou. Valeu. Sim,